0: Achtung, gleich kommt der unappetitlichste Moment des Tages. Wäre schön, wenn du einmal eine Punchline sauber
1: deliveren würdest. Komm mit uns, komm mit uns, gerne auch aus Klo.
0: Der happy day ist der beste Podcast der Welt. Und
2: zu Recht denkt ihr jetzt, vielleicht sollte ich meine patreon Kohle erhöhen, weil das jetzt ja jetzt zu das jetzt zu 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 jeder zu 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 jeder zu 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 zu
0: zu 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 zu
2: Und denk, was ist denn das für ein Ding? Der schwabelt vor mir her. Er tanzt vor mir auch vor nieder.
1: Ich mach's Anstatt. wie. Anthony Robbins, dieser Trainer, über den es diese Doku gibt auf Netflix. Kennst du den? Dieser Personal Trainer oder. Nein, nee, nicht Personal Trainer, dieser Mental Trainer oder was das ist, der ganze Hallen füllt. Tausende von Leuten hören ihm gleichzeitig zu. Und er ist tatsächlich gut, sehr amerikanisch, was für mich immer so ein bisschen so. Nee, ja, das ist dieses show dings und wer weiß, ob das wirklich funktioniert, weil er dieses. dieses weiß ich so oh, das machen wir gemeinsam und so, wo das mir irgendwie am um Arsch geht. Gleichzeitig. Ähm, begeistert sehr viele Leute und macht auch sehr viele und sagt sehr viele Sachen, richtig, ich weiß so nicht mehr welche, aber äh, bei der Dokumentation habe ich es mir gedacht. Kennst du den? Schon mal gesehen? Schon mal gehört davon?
2: Ich, äh, Toni. Ich glaube es, aber ich Irgendwas. mag so Typen. Hm?
1: Du magst solche Typen?
2: Ich, ich höre dich doppelt und ich überlege gerade, ob du, ähm, Dann schalte ich hier das
1: Mikrofon noch aus, schau mal. Genau, das ist eine sehr gute Idee. Mikrofon Darf aus, mal? eins, zwei, Test, sieben,
2: acht. Ja, jetzt perfekt. Ist besser. Ich mache jetzt mal dich hier audiomäßig lauter, lauter auf Skype. Und äh, dann passt es ja alles. Audio, Video, Mikrofon, Speaker ist schon auf voller Lautstärke. Muss ich den hier mal lauter machen? Sag mal
1: was. Test 1, Test 1, 2, Mikrofonüberprüfungsmaßnahme. Okay, noch, wir sind wieder dabei. Ähm, Nee, ich ich
2: ich äh, ich mich wundert, dass du dir sowas anguckst. Ja? Wieso? Ja, ich finde diese Motivationscoaches irgendwie, ich, ich meine ich weiß vor allem, wundert mich, dass du das anguckst, weil ich eigentlich alle meine Motivations-Coach-Skills in vielen, vielen Stunden immer wieder aufs Neue, so, ich bin der Typ, der, die, die Definition von Wahnsinn ist doch, dass man immer wieder dasselbe macht, in der Hoffnung, dass es dann irgendwann mal ein anderes ja. Ergebnis hat.
1: Und, ähm, Was hat das jetzt mit mir zu tun oder mit dir? oder mit, Weil, weil ich regelmäßig ähm, bei dir... Äh,
2: so Motivation-Speeches gehalten habe. Ob es jetzt Rauchen aufhören ist oder solche Sachen halt. Weißt du? Ja.
1: Und die Und funktionieren deiner Meinung nach oder sie funktionieren deiner Meinung nach nicht? Sie funktionieren ja. natürlich nicht. <lacht> ja, deswegen bin ich auf der Suche nach, nach äh, Leuten, die es können. <lacht> Pass auf, Ich muss das anders machen
2: hier. Ich muss dich wieder
1: auf Skype laut machen. Das geht nicht. Oder
2: mach du dich mal wieder auf ähm, FaceTime
1: laut. Ich mich auf FaceTime... Wir haben sehr komplizierte technische Herausforderungen, der Philipp und ich. Also eigentlich mehr ich und der Philipp leidet darunter. Ich mache die Herausforderung, der Philipp leidet darunter, ähm, weil ähm, ich, ich mache gerade wahnsinnig viele Sachen gleichzeitig. Ähm, die gute Nachricht ist, wir haben ja neulich telefoniert und, ähm, und du hast mich gefragt, wie geht's Und ich sag, ja, ich bin so lasch und bin so fett und irgendwie ist das alles nicht so, wie es gehört. Und seitdem hat sich viel getan. Wahrscheinlich ist das die manische... Bis auf das Fett. Die, die, bis auf das Fett, ja wahrscheinlich ist die manische phase bevor ich wieder in den abgrund stürze aber ich bin momentan sehr aktiv dabei viele sachen gleichzeitig zu machen also arbeiten um geld zu verdienen was aber auch mitunter spaß macht heute habe ich zum beispiel echt schon schöne erfolgserlebnisse dabei ganz komisch eigentlich, was ich mache, aber komme ich gleich drauf und ähm, gleichzeitig richte ich mir meinen turbogeilen Stand-PC so her Ähm, ähm, und das mit sehr viel Zeitinvestition, weil da gibt es wahnsinnig viel zu tun an Software und das funktioniert nicht gleich gescheit von Anfang an, die eine Audio-Software funktioniert nicht mit der anderen und so weiter, aber ich glaube, wenn ich fertig bin, mache ich die beste Filmmusik der Welt und Computerspiele-Musik oh. der Welt. Da freue ich mich schon recht der
2: Ankündigungsminister.
1: <lacht> 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 gefährlich, gefährlich. Aber ich bin mit so viel Enthusiasmus dabei, es momentan herzurichten und ich freue mich, während ich es mache schon so drauf, endlich damit arbeiten zu können. Und bevor- aber ist das nicht jetzt so eine Next Level-Prokrastinieren?
2: Also, dass du praktisch alles vorbereitest, um dann aber richtig durchzustanden. Guck mal, wie de- ich bin kein Motivationspieler. Ich bin kein, Demotivier- <lacht> kein Wunder, das nicht
1: ja, nein, nein. Nein, aus meiner Sicht deswegen nicht, weil ich, hab, ich, ich, ich bin zur YouTube University gegangen und habe mich, hab mich dort zum Filmmusik-Komponisten ausbilden lassen. Und es führt kein Weg an einem ähm, sinnvollen. Templates vorbei, mit dem man anfangen kann zu arbeiten. Das bedeutet nicht und das möchte ich als erstes machen. Ja. Ich möchte nicht bei jedem, bei jeder Sache, die ich mache, von neuem anfangen. Jedes Instrument neu einstellen, Delay-Verzögerungszeiten, 1000 Spuren laden, was könnte ich jetzt brauchen, das vielleicht, ich lade es mir mal rein, probiere es aus, nein, gefällt mir nicht, ich lade was anderes rein, oh, jetzt ist der Computer überlastet, dann muss ich das wieder raus, also ich möchte ein Fix fertiges Orchester-Template und nicht nur Orchester, ein riesiges Template haben, wo ich einfach nur wählen kann. Ne? Nämlich dieses Instrument, ah, funktioniert nicht, dann dieses andere Instrument und das bleibt aber trotzdem da. Template halt. Und das kann ich jetzt, weil ich ähm, weil ich in meinem Computer fucking 128 Gigabyte Arbeitsspeicher habe, was niemand braucht, was in fünf Jahren, wo die Leute sagen, flachhaft, das habe ich heute nein, in, mal fünf Jahren, in fünf Jahren noch nicht, nein. Aber doch, klar kommt nein. Das ist eine Wette. Den 16. Februar ähm, 2022,
2: 2027 denkst du, dass 116 Gigabyte 128. Arbeitsspeicher noch immer der Volle Burner. Nein,
1: nein, ich denke nicht, dass die Leute sagen, 128 lachhaft, das habe ich in meinem iPhone. Das denke ich, dass das nicht der Fall sein wird. Okay, da, da hast du vielleicht sogar recht. Ähm, es ist viel passiert. Richtig, bei mir auch. Und deswegen erzähle ich dir jetzt auch gerade alles.
2: <lacht>
1: das
2: ist total interessant. Pass auf. Erzähl ein bisschen mehr von deinem, wie du dein PC einrichtest.
1: Nein, ich erzähle nicht darüber, wie ich meinen PC einrichte, sondern ich erzähle darüber, wie viel Energie ich habe und woraus ich sie beziehe und was mir alles passiert. Okay, woraus Ähm, beziehst du sie? Unter anderem... Aus schrägen Sachen wie heute habe ich ein, ein eigentlich war es schon mehr ein Coaching-Gespräch, aber es war eigentlich ein Feedback-Gespräch mit einem Teilnehmer von unseren Trainings oder von unserem Assessment-Center eigentlich, habt ihr einen Verkäufer, den wir angeschaut haben, um ihm zu sagen, was er schon gut macht und wo er noch was schrauben kann, um verbessert zu werden. Und es ist irgendwie so schräg, dass ich diese Expertise besitze und immer wieder feststelle, ich besitze sie tatsächlich in der Theorie in der Praxis habe ich noch nicht viel verkauft in meinem Leben. Ich meine, ich habe schon auch als eine unrühmliche kurze Verkäufergeschichte, aber in der Theorie bin ich aber das ich, muss man ja nicht. Bin ich der Kaiser, Und dir die Fußballtrainer in Amerika an. Ja. Und heute habe ich einen einen Teilnehmer gehabt, der, die haben mir, also er ist der, äh, äh, ein Verkäufer in dem Geschäft, in dem Unternehmen von seinem Vater. Seinem Vater gehört das Unternehmen und der ist aus, gleichzeitig sein Ausbildungsverantwortlicher und deswegen war er bei dem Gespräch mit dabei. Und sein Vater, der hat von Anfang an ungefähr so dreingeschaut, also. Ja, hat also Dir gegenüber
2: misstrauisch oder so? Wir das einfach wertfrei.
1: Einfach, es war so ein, so ein hängendes Gesicht. Ja, und es also, er war Österreicher. Deutlich. Er war Österreicher und er hat auf mich den Eindruck gemacht, als wäre <lacht> er einfach wahnsinnig desinteressiert und wäre am liebsten gar nicht hier. Und deswegen habe ich, ähm, habe ich am Anfang auch versucht, das herauszufinden, ob das eh so passt, wenn wir das so und so machen. Das habe ich mitgebracht, ein Feedback. Ähm, da würde ich zuerst das machen. Passt das für sie beide? Ja, passt für uns beide. Dann habe ich angefangen... Ähm, äh, mit dem Feedback und ich habe gesehen, wie eifrig der Junge mitschreibt und so nickt und aha. Mh. Und zwischendurch hat der Vater gesagt: Ja, super, super, sowas hat es damals bei unserer Zeit in der Ausbildung noch nicht gegeben. Es ist genau das Richtige. Genau, ja, ja. Und mit diesem gelangweilten Gesicht, da hat man sehen können, man weiß eigentlich nichts aus dem resting Face eines anderen Menschen, kann man nichts ablesen. Ich hätte schwören können, es interessiert in einen Scheißdreck, was ich da rede. Auf jeden Fall ähm, war der so interessiert, das, mir hat das so viel Wertgefühl in dem Moment gegeben, das ist so geschätzt worden, was ich gesagt habe. Ich kenne es auch anders im Sinne von jemand fühlt sich bei HBD-Podcast. jeder podcast jemand fühlt sich bei jeder Kleinigkeit, die ich sage, vielleicht möchtest du das mal ausprobieren, weil wenn du so sagst, dann könnte sich dein Kunde äh, vor den Kopf gestoßen fühlen, weil und wenn du das umformulierst und so weiter, ähm, gibt es halt auch die Leute, vor allem die die schon länger Verkäufer sind, die sagen, ich mache das seit 30 Jahren, ich weiß genau, wie der Hase läuft und Mir braucht keiner was dazu. Ähm, Die fühlen sich dann wegen jedem Schatz angegriffen. Da kannst du noch so wertschätzend telefonieren, äh, noch noch so wertschätzend formulieren. Ist zwar eher die Ausnahme, aber gibt es auch. Aber heute, das war einfach sehr erbauend. Und ich habe mir gedacht, das ist cool, dass das jemanden einfach interessiert und dass ich da tatsächlich überhaupt eine Expertise habe und sich das mittlerweile auch wirklich so anfühlt, dass ich diese diese Expertise habe. Und gleichzeitig diese Sache mit dem PC, mit der Musik machen, das bedeutet wenig schlafen, wenig Familie zu sehen, was die... Downside ist an dieser ganzen Angelegenheit. Hörst du mich jetzt? Warum grinst du dabei so und machst beide Daumen nach oben? Ja, genau. ähm, hörst du mich jetzt über das Handy gerade, weil ich halte es die ganze Zeit in der Hand, oder kann ich es eh hinstellen? Hörst du mich genauso gut, wenn das Handy da steht? Ich höre dich genauso okay, gut. Okay, super. Ähm, ähm, worauf ich aber eigentlich hinaus will, ach deswegen halte ich mein Handy, weil ich mir denke, vielleicht kommt da auch was vom Chatverlauf dann, aber nein, brauche ich eigentlich nicht. Ähm, ich habe eine Frage an dich. Was hältst du eigentlich von Thomas Rieger? Thomas Rieger. Kenne ich gar nicht, aber ich guck mal kurz. Also aus der, aus der Hüfte. Ist das ein, ein patreon sage jetzt nochmal, Ich sage jetzt nichts dazu. Einfach so aus dem Gefühl heraus, was hältst du von ihm? <lacht>
2: Ich, ich, wir haben echt gute Themen heute, ne, weil du jetzt schon äh, äh, bei, den, bei den Spendern bist. Also, es gibt einen Herrn Thomas Rieger, Dozent mhm. an der privaten Fachhochschule für Business und Information Technology School in Iserlohn. Das Aber
1: den wirst du nicht mal Das ist glaube ich nicht, nein. Das wäre sehr eigenartig. Da würde ein Doppelleben führen. Nee, ich, ich weiß nicht. Wir so haben, oder wie, wie ne, ich, ich verrate, was wir haben. Letztes Mal haben wir so mehr so. Depri- und Verbrecherthemen äh, am Tisch liegen gehabt und deswegen. Äh, Finde ich gar nicht, aber gut, ich bin gespannt. Ja, aber wir Weiter. haben. Ja, also, äh, es sch- war ein schwerer, es war ein beladener Chaos. Ja, genau. Und äh, da wollten wir unsere oh. positiven äh, Themen nicht mit dazu packen, damit das nicht eine nicht aufs andere abfärbt. Deswegen habe ich es mir b- bis heute aufgespart, um dir zu sagen: Ich muss gleich dazu sagen, ähm, es ist kein Geld für dich drin, Philipp. Das heißt, es, es bringt dir jetzt in dem Sinn nichts. Außer die Freude mit mir zu teilen, was es für nette Menschen gibt. Ich habe im vorletzten Cast... Ich glaube, mhm. es war im vorletzten oder der davor, äh, habe ich erzählt, dass ich äh, meiner Tochter so ein Convertible-Notebook äh, hab, äh, geschenkt habe, dass man so, ähm, oder der Weihnachtsmann, äh, das Christkind hat sie, hat sie geschenkt, ähm, was man umklappen kann mit Touchscreen quasi auch als Tablet mhm. verwenden. Kannst du dich erinnern? Und da habe ich gesagt, äh, in dem Podcast habe ich gesagt, ähm, äh, da bin ich fast ein bisschen neidisch, weil es ist kleiner als mein Laptop und es ist schon sau cool mit diesem Touchpad-Funktionalität. Und ähm, der Herr Rieger hat mir daraufhin einfach eins geschickt. Jetzt ernsthaft? Er hat mir einen Laptop geschickt mit so einem Convertible-Ding von Boah, Dell. Oh, so ein Ding, das klingt ja total toll. <lacht> das, das ist ja Wahnsinn. So eins
2: hätte ich ja auch gerne. Nein, nein. <lacht> Nein, das ist ich finde, man muss, man muss die, die Gutheit, sagt man ja. das so, der Menschen nicht aus, überstrapazieren. Ich finde es Wahnsinn, der Thomas Rieger. Aber finde ich geil, dass, dass du mich mal vorschickst, dass ich ihm ein Gedicht aus der hohlen Hand scheiße, weil er dir was geschenkt hat. Aber weißt du was? Thomas Rieger, du bist der Überflieger. Eigentlich bist du bei jedem Ding der Sieger. Thomas Rieger, <lacht> Thomas, Rieger. Thomas Rieger, ich hätte dich gern als Vater oder zumindest als Schwieger. möchte ich dich <lacht> deine Tochter heiraten. Ich weiß nicht, ob sie ihn an kann, diesen dicken Braten zwischen meinen Beinen und
1: alles wieder zerstören.
2: <lacht> Aber Thomas Rieger, weißt du, warum ich so, uh, so, 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 mich gerade so geschämt habe? Weil mich dieser Thomas Rieger von der... Business Information Technology School in Isalo noch immer von Google her angrenzt. Und der sieht so seriös aus, dass ich dachte: Oh Gott, oh Gott, der, 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 der verklagt mich, wenn ich den Braten seiner Tochter reinschiebe. Ja. Weißt du was? Wir hoffen einfach mal, dass er keine Tochter hat und gar nicht dieses Bild in seinem Kopf kreieren muss, was so absolut äh, ja. nicht okay ist. Na, ja,
1: vielleicht heiratet er ja jetzt deine Tochter, denn er ist ein Schwiegersohn. Auch. Auch schön. Können ich mir auch vorstellen.
2: <lacht> wenn, wenn da wenn er als Mitgift so ein so, ein, so, ein so ein Ding rauskommt. <lacht>
1: Aber also bei hey. mir ist es
2: übrigens anders. Bei mir ist es eher so, dass ich dass ich gerade echt äh, meine Kinder. Ja? Ja. Aber das mache ich sage ich jetzt nicht für den Thomas. Dass ich merke so alle brauchen für für die Schule irgendso ein Laptop hm. oder sowas. Ich finde es echt nicht mehr bezahlbar. Hm. Und ich finde auch diese fucking äh, 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 Refurbished-Dinger immer noch ganz schön teuer. Ja, ja. Nur das am Rande mal. Aber äh, ich möchte noch kurz zu dem beladenen Cast von letztem Mal kommen. Ja, ja, ich warte,
1: fand, ähm, kurz, bevor wir zum beladenen, beladenen Cast kommen. Ja, ich weiß, Philipp. Okay, nein, ist gut. Pass auf, pass auf. Nee, 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 Zwei Sachen. Damit wartest du.
2: Damit wartest du, bitte.
1: Come on. Erstens, ähm, wie nett ist das, einfach einen Laptop zu schicken? Zweitens habe ich dann habe hab ich dann irgendwie er hat dann geschrieben, es ist leider, ähm, weil es gibt so einen äh, von Dell auch so einen Stift, mit dem man, weißt du, mit so auch Maustasten drauf, mhm. mit dem man dann mhm, gut auf dem Touchscreen was malen kann, genau. Und er hat geschrieben, ja, er schickt mir jetzt leider nur einen Laptop, weil den Stift den brauchen sie noch in der Firma. Und dann habe ich, und dann habe ich irgendwas zurückgeschrieben. Hast ihm gesagt, dass eine ziemlich Unverschämtheit halt ist? Genau. Ich habe ihm geschrieben, na super, ohne Stift brauchst du den Laptop erst gar nicht schicken, weil, äh, was soll denn das? Ohne Stift. Ohne Stift. G- scheißen, ohne Stift kann ich damit nichts anfangen. Wenn, dann gehört ein Stift dazu, ja. Finde und, ich aber auch. und natürlich war es ein Spaß. Und ich glaube, ich habe es auch sofort drunter geschrieben. Ich weiß nicht oh, mehr, es. Und er hat sich sofort gerechtfertigt. Und er hat sich nicht gerechtfertigt. Er hat bei Amazon mir einen Stift bestellt, um zu mir nach oh, Hause zu nee, <lacht>
2: Das ist jetzt, jetzt sind wir in dem Bereich, da geht es schon fast zu weit. Weißt du, ich meine? Und ich habe ja, das teilweise schon gemacht, dass ich bei so Wichtelsachen ja. oder Geburtstagen zu weit gegangen bin. Weißt du, dass ich hm. dachte, ah, ich brauche das und das doch sowieso nicht mehr. Und, und, und ich habe mal beim ähm, Maniac-Wichteln, habe ich irgendwie gedacht, ach, und da habe ich so ein, da, da, da werden eigentlich vor allem so Schrottsachen verschenkt, ja, ja. alte. Vielleicht mal ein Game oder zwei, ein paar DVDs. Und ich habe gedacht, ach, den Nintendo DS. Den brauchst du nicht mehr, aber gut, ohne Nintendo DS kann er ja auch nicht. Da sind ein paar Spiele noch dazu, ein Bild dazu gemacht, weißt du, gemalt, so, irgendwann so, so eine fette Box. Ja. Und das, das war noch okay, das, das war noch under the radar, aber ich habe teilweise in meinem Leben auch schon, schon äh, eindeutig übertrieben mit, mit dem Guten. Aber das ja. in dem Fall, das ist einfach nur unglaublich. Thomas ja. Rieger, Überflieger. Immer Sieger. Ähm, immer Sieger, Vater Schwieger. Ist der ähm, aus Deutschland oder in Österreich? Aus Deutschland. Ah, natürlich, klar. Und,
1: ja. Ist ein netter Gute Mensch. Ja, genau. Ein netter also, Mensch. Meine, ich hat mir auch noch aufgesetzt den Laptop. Es <lacht> also, wirklich, wirklich urnett. Und äh, außerdem habe ich mir gedacht, wenn das so funktioniert, ja, wenn, das, wenn das Happy Day, der Happy Day Podcast hier ein wünschte was Konzert.
2: Jetzt wird es eine Battle-Plattform. Pass
1: auf. Was ich gern hätte, ist einen VW-Transporter, Multivan, was auch immer, mit bis zu neun, zwischen sieben und neun Sitzen drin. Das, das wünsche ich mir. Also wenn jemand so einen rumliegen hat und der nicht mehr braucht, bitte gerne bei mir melden. Und ein, ein Haus in der Nähe von Wien im Grünen, wenn es geht, in einem einigermaßen erträglichen Zustand, wenn sowas jemand rumliegen hat, bitte gerne bei mir melden. Oh no! Kann alles Kratzer in der Brille. Und
2: zwar einen richtig fetten. Zum Glück habe ich noch äh, fünf andere. Ähm. Also nochmal, Thomas Rieger, unglaublich. Ich versuche mich jetzt ein bisschen einzuschlagen, weil ich das schon fett finde, obwohl ich so ein Dell-Ding echt nicht brauche. Also, Thomas, Thomas das brauchst du mir nicht schicken. Nein, wirklich. Ich, ich sage nicht wegen Dell oder irgendwas, sondern weil wir einfach. Ja, äh, familie so, Nee, nicht nur deswegen, aber die haben alle Handys und, und, und die, diese ähm, iPads werden schon gar nicht mehr genutzt. Und von daher ähm, ähm, brauche ich nicht. Ich brauche ich brauch wirklich alte Apple-MacBooks. Mac, äh, äh, brauchst du alte?
1: Ja, weil neue
2: wird keiner mir schenken. Also, ja, ja. Aber ähm, ich finde schon die Refurbished so teuer. Und mein, mein Sohn, mein, mein Ältester, das ist übrigens hier echt Battle-Plattform 2.0, ja. aber ohne, A-T- ohne ATTLE. A-T-T-L-E. Ja, ja. Früher war es ATTLE, jetzt ist es Battle. <lacht> ähm, ähm, also falls jemand wirklich, einen, weil ich habe mein, mein MacBook Pro von 2005 oder 7, äh, 17, nee, 15, kann auch nicht sein. Es ist viel länger. Es ist gleich seit 2007 doch, habe ich meinem Sohn vermacht. Aber ähm, das das spinnt schon extrem drum. Hm. Äh, und und er hat er kann zum Beispiel keinen Kopfhörer mehr anschließen und kriegt auch so keinen Ton mehr raus. Und nein, das ist nicht irgendwie ein äh, äh, Fussel im äh, Audioeingang, wie es ja oft ist. Nein, ähm, aber die die, die letzte podcast folge die so schwer und beladen war, ja. Ähm, hat ja auch einen ein, ein Schwänzler gehabt. Und ähm, ich weiß, dass ich der äh, einer Person, die ich sehr schätze, habe ich, habe ich gesagt, oh, ich bin gespannt, was du von dem Cast hältst.
1: Mhm.
2: Und mir ja, hat wirklich erwartet, dass du so also, also schon ein bisschen, bin schon enttäuscht, was du mal für einer warst oder einer bist oder was weiß ich. Aber es war unglaublich positiv war unglaublich so, hey, wenn alle Menschen so wären wie du und bla bla hab habe ich gedacht, hey, das, das, das ist jetzt auch wieder nicht richtig. <lacht> dann, dann hätten sehr viele doch, doch. Menschen eine schlimme, schlimme Kindheitserinnerung. Ich habe auch zum Beispiel habe ich gestern oder vorgestern auf Facebook einen Post gemacht, ähm, der äh, hieß, äh, vielen Dank für die ganzen Geburtstagsglückwünsche, die mich hier über Facebook und per Mail erreicht haben. Ich habe einen tollen Tag mit der Familie gehabt. Mein Geburtstag ist zwar dreieinhalb Monate her, weil ich bin mir sicher, genügend Idioten in meiner Freundesliste äh, lesen diese Nachricht nicht bis zu Ende. Und, 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 und äh, äh, gratulieren mir trotzdem, worauf echt ganz viele so Happy Birthday nachträglich geschrieben haben und die andere hälfte hat sich über die tot gelacht und hat eine geschrieben irgendwie. Äh, ich bin vorsichtig. Ich bin schon. Ich bin, äh, als ich 17 war, mal auf so einen gemeinen Telefonstreich von dir reingefallen. Oh. Und sagt was über was für ein schlechter Mensch ich war, dass ich nicht mal wer wusste, was für ein Telefonstreich es war. Aber ich habe, ja. ich habe so telefonstreichmäßig war ich wirklich der Satan. Ne? Aber da, da, da pff, das waren bis auf die Omas, die ihr Telefonkabel durchgeschnitten haben. Ähm, waren das jetzt keine, keine äh, ist da niemand zu Schaden gekommen? Ja,
1: aber, l- l- lass mich das nochmal, ähm, du hast der ja Omas dazu gebracht, dass sie ihr eigenes Telefonkabel durchschneiden, richtig? Genau. Wie hast du das gemacht nochmal bitte?
2: Guten Tag, hier ist Herr Mayer von der Telekom. Äh, wir haben ein Problem ähm, auf Ihrem, ja. ähm, haben Sie in den letzten Monaten äh, für äh, 7000 Euro nach Griechenland in die Türkei Bo- und Warum? Wo- 7000?
1: Telefoniert. D-Mark. <lacht> haben Sie, ich ich habe mir fast gedacht, weil
2: ich, ich, ich sehe jetzt auch gerade, wenn wir hier telefonieren, dass der Differenzialschalter weiter durchläuft, obwohl wir eigentlich ein Ausgespräch haben. Der was? Der Passen was? Sie auf, ja, was es, denn? Ist, es hat jemand wahrscheinlich, ähm, ich glaube nicht, dass ich mal gehackt habe, dass da Betrüger am Werk sind und da was fehlgeschaltet ist. Wir übernehmen die Kosten, wir machen jetzt keine Sorgen. Aber, was? Wenn, Sie, ähm, ich, ich, wenn Sie jetzt einfach auslegen oder das Telefon aus der Buchse machen, der dann ja. läuft es trotzdem weiter. Jesus. Und sie müssten, wir schicken morgen Techniker vorbei, weil sie müssten in einem Radialabstand von ungefähr einem Was? halben Meter von der äh, Buchse ja? mit einer Schere, während wir im Gespräch sind, das Kabel ähm, durchschneiden. Was? Wir schicken gesagt Telefon, noch morgen. Kabel? Ja, wir schicken jemand morgen mit einem neuen Telefon und ähm, ich bin mir sicher, dass das, ich sehe es auch hier auf dem Computer. Das ist alles. Aber da müssen sie es machen und das eine so. Moment. <lacht> Es war voll anstrengend, mit der Küchenschere das Kabel durchzuschneiden. Ähm, äh, Solche Sachen. Äh, Hm. Mann, wir haben uns totgelacht damals. Hm. Wir waren jung und hatten zu viel Zeit.
1: Aber aber eines muss man dazu sagen. Ähm, Diese Frau, wenn sie Kinder gehabt hat und die Geschichte ihren Kindern erzählt hat, die haben sich auch totgelacht darüber. Also hast du gleichzeitig auch Gutes getan. Genau,
2: <lacht> Aber ich, ich traue mich gar nicht, diese, diese, dieses Mädel zu fragen, ähm, was das war. Ach
1: komm, hast, hast, hast du es ja schon gemacht?
2: Wenn sie schon einen ganz fiesen Telefonstreich, bin ich schon mal mit 17 reingefallen. Also so fies kann er nicht sein, weil eigentlich war ich gut mit ihr befreundet oder, oder war ich guter Dinge mit ihr. Und, ähm, ich, ich erinnere mich auch noch, dass ich mal dieses Rätsel gemacht hatte, so äh, dieses, was ich auch mit dir gemacht habe, du liegst im Bett, es klingelt an der Tür. Äh, ich drehe den Zweck
1: auf, Und Deine Eltern sind da, da mit
2: Frühstückssachen, drei Tüten, eine mit Croissants, eine mit Links. Was öffnest du zuerst? Und dann äh, kamen sie natürlich sofort, haha, die Tür natürlich. Und dann habe ich ihr, so wie es auch in den Vereinbarungen im Kleingedruckten bei der Rätselstellung stand, habe ich dazu gesagt, habe ich ihr geschrieben, tja, leider natürlich öffnest du zuerst die Augen, weil du liegst im Bett und schläfst und wirst durch die Türklingel geweckt. Und und dann war der der Deal ist, wenn man es nicht löst, muss man es selber posten. Und sie hat es nicht. So wie alle. So wie du eigentlich immer reagierst, wenn du irgendwo failst. Übrigens apropos Fail. Ich möchte jetzt eine, ich akzeptiere einfach nur ein Ja oder Nein. okay? Weil der Werner, ja, der Werner Wolthas ist ein stinkender, ekelhafter Lügner. Ja. Ja, äh, äh. Weil der Werner Wolthas, der wollte mir erzählen, es gibt dieses Rätsel, was ich dir gegeben habe. Ja. Ja. Da gibt es sehr viele Lösungswege, aber er hatte zufällig genau den gleichen
1: wie die YouTuberin, die das Rätsel gestellt hat. Ja. Ah, das war eine YouTuberin, okay. Und... <lacht> ich habe kein YouTube-Video gesehen. <lacht>
2: Also du, du trainierst gerade für das nicht und ich bin ich bin begeistert und und ich werde in Zukunft Nee, pass auf und und dann hat er aber zufällig genau denselben Lösungsweg
1: Werner es gibt nur was. einen Lösungsweg also meiner Meinung nach es ist es sind zwei Gleichungen ich möchte jetzt, mit ja, drei unbekannten ja ich, nicht, ich sag nicht Unbekannt. sag nicht natürlich sage nicht natürlich das muss aber man ich, was
2: ich was ich jetzt ehrlich schon von dir wissen, wissen. möchte ich, ich weiß nicht ich habe inzwischen auch eine von ihr mit ähm, mit einem äh, die habe ich gelöst und die war echt wesentlich heavier, glaube ich. Das ist nämlich A, B, C, D, ist ein Zahlencode von jemandem, der einen, einen Sicherheitsschloss hat und der hat dann drei, vier Gleichungen dazu. A ist gleich 2, C, B ist gleich und so. Und dann musste man das irgendwie versuchen, was ist Gib der, mir das Rätsel, äh, ich
1: löse es hier instantly live auf Sendung. <lacht> ich glaube, es gibt Spannenderes, mein Freund. Ich <lacht>
2: möchte jetzt nur einfach einmal kurz eine ne ehrliche Antwort. Roman, ja? hast du dieses Rätsel was ich dir gestellt habe, ohne fremde Hilfe, ohne den Computer anzumachen und dir Lösungswege geben zu lassen. Hast du es völlig eigenständig
1: mathematisch gelöst? Ja oder nein? Meine Antwort lautet, habe nun, ach, Philosophie, halt die Fresse! Ich gesagt, ja oder nein und Mathematik und leider auch Theologie durchaus studiert mit heißen Mühen. Wo es das nochmal? Da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor. Heiße Magister, heiße Doktor gar, und Götchen? führe schon an die zehn Jahre, bergauf, bergab und quer und krumm, den Philipp Jordan an der Nase herum. Und weiß, also, dass wir nichts wissen können, das will mir schier das Herz verbrennen.
2: Wow. Ich glaube, dass wenn, wenn man jemals behauptet, dass der Roman sein Leben verpfuscht hat, in der Schule nichts gelernt hat.
1: Hat er uns gerade bewiesen, dass doch ein Ding hängen geblieben Güte, ist. Goethe Faust 1 ähm, Ich wusste es doch. zum ich Epilog, es ich weiß, ich ich Epilog. Ich weiß, ich kann ich sch- kannst du mir jetzt einfach mal die Antwort geben?
2: Und nicht verklausuliert.
1: <lacht> also es hat sich so zugetragen. Ähm, also warte mal kurz, wenn du jetzt wirklich auf eine Ja oder Nein Antwort bestehst, einfach nur Hast das. Ähm, die Frage lautet, ob ich fremde Hilfe ob in das Anspruch genommen ohne habe. Die fremde Hilfe
2: einfach selbst mathematisch.
1: Ohne zu fremde Hilfe, nein. Das was ich okay. so, das was, reicht mir nein, ich sag trotzdem, was, nein, ich sage trotzdem was dazu. Ich darf sprechen. Meine das Mama hat gesagt, reden. Ich darf sprechen und darf eine oh, Meinung in the haben. <lacht> Erzähl. Erzähl. Das, das, was ich sofort gewusst habe, ist, dass es und sage jetzt nicht ja, zwei Gleichungen, aber was ich sofort gewusst habe, ist, es sind zwei Gleichungen mit drei Unbekannten. Was ich gewusst habe, ist, dass man das lösen kann. Da war ich schon stolz auf mich, dass ich gewusst habe, okay, es sind zwei Gleichungen, es sind drei Unbekannte, man kann es lösen. Da war ich schon stolz drauf. Dann habe ich angefangen, es selber zu probieren und habe aber ähm, blöderweise nicht ähm, als als die unbekannte Größe, die gesuchte Größe, nämlich die Höhe des Tisches eingesetzt, sondern immer... Ähm, äh, Hund plus Freiraum minus Taube, so irgendwie. Ich weiß nicht, ich habe es ich hab's verkehrt angestellt und ich habe mir das Gehirn zermattet und ich bin nicht draufgekommen, wie die Formel richtig geht. Dann habe ich gegoogelt und habe auch kein YouTube-Video oder so gesehen, sondern ähm, dieses Beispiel gibt es halt auch in verschiedenen Ausprägungen. Ich habe es gefunden mit anderen Tieren einfach, einer Fledermaus oder so irgendwas. Äh, und da hab ich dann, dann habe ich die Gleichung gesehen und habe gedacht, verdammt. Verdammt, warum bin ich da nicht drauf gekommen, wie die Gleichung richtig geht?
2: Aber was, was, was ich nämlich nicht mehr gewusst hätte, ist, dass man diese beiden Gleichungen einfach addieren kann.
1: Ja, da wäre ich, das muss da man. könnte ich nicht sagen, ob ich da drauf gekommen bin. Und was ich gewusst habe, war, dass man beide Gleichungen so zusammenführen müssen, dass ich möglichst viele. Unbekannte auslöschen und ob ich über diesen Clou dann auch über diese Idee dann auch drauf gekommen wäre sie zu addieren und zu sehen dass sich dadurch die Unbekannten auslöschen die man raus haben will, das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Also ich
2: liebe ähm, irgendwie komischerweise ich fand Mathe in der Schule glaube ich ähnlich beschissen wie ja. du und wir waren auch glaube ich ähnliche Leuchten obwohl ich ja gewisse Sachen voll verstanden habe und ich liebte es als man zum ersten Mal eine Gleichung mit zwei Unbekannten hatte und dann irgendwann äh, dieser, dieser, diese Finesse war, dass man irgendwann hatte, was weiß ich, x ist gleich 2y und dass man dann überall, wo x ist, 2y einstecken konnte, ja. so es dann äh, auflösen konnte. Es ist einfach, ja. ist
1: einfach Mathematik, es ist einfach was Schönes. Weißt du, wo ich komplett ähm, ausgeschieden bin, bei Mathematik, also wo es mich dann einfach gar nicht mehr interessiert hat, äh, diese ganzen Kurvendiskussionen, Ableitungen und warum hat es mich nicht mehr interessiert? Weil ich keine Ahnung mehr gehabt habe, wozu es gut sein soll.
2: Ja, Limes gegen Unendlich bei einer Funktion unter ja, Arsch, in der Wurzel, bla bla bla. Ich fand Vektoren, Richtungsvektoren und alles, das fand ich noch hochinteressant, mhm. weil das konnte ich mir alles vorstellen ja. im Raum, so diese, diese Linien, die da so durch die Gegend fliegen. Und ähm, das war auch das, womit ich, wie gesagt, in der Mathe mündlich Prüfung dann auch äh, äh, glänzen konnte und einen Punkt bekommen oder zwei Punkte sogar bekommen habe. Also äh, zwei Punkte habe ich glaube ich bekommen, weil ich den Richtungsvektor, einen Ortsvektor und Richtungsvektor einzeichnen könnte. Das kann ich jedem kann ich meinen Kindern
1: Bis in heute fünf Minuten gehen, erklären. Ja.
2: Und, und Sie wissen es. Also ich wollte damit nur sagen, wie leicht man zwei Punkte im Mündlichen, in Mathe, holen kann. Okay, ich wollte einfach nur noch mal erwähnen, dass Werner Wolters ein, ein verfickter Lügner ist. Weil er kam nämlich, er so, oh, ich hab mir das dann einfach, ich, ich muss mir das dann einfach, ja, ich, ich muss mir das dann einfach aufzeichnen. Und dann habe ich einfach das so aufgezeichnet, dass ich es besser sehe. Und habe ich die beiden Tische einfach mal aufeinander gestellt. Und dann geht es rechts einfach. Und, dann hat man ja, und, und das ist genau das, was sie gemacht hat. Und ich habe alles... Ich habe mir, ein- also, hab mir das Ding ja auch angeguckt, habe aber leider gleich weiter. Ich habe so zehn Sekunden kurz gestoppt, da bin ich aber gespannt, wie es geht. Ja. Dann habe es mir einfach angeguckt und habe nachher im Nachhinein mich so geärgert, dass ich es nicht, aber ich frage mich wirklich, ja, weil Alexi hat auch gesagt, nein, 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 jetzt lass mich, ich muss nachdenken. Hat sie es
1: mathematisch gelöst oder grafisch gelöst?
2: Sie hat es grafisch gelöst, aber ganz ohne sich anzugucken. Okay. Also ohne aufzuzeichnen, meine okay. ich. Sie hat es sie einfach sich angeguckt und eine Weile rumgemacht und hat gesagt, ja. guck mal, deswegen und ihre Herleitung, ihre grafische,
1: ja. war auch logisch. Ja. Ja. das glaube ich auch. Ich glaube, dass es grafisch auch recht leicht ist, ohne dass ich sage, dass Alexi dumm ist und deswegen keine schwierige Lösung kriege. <lacht> ja, ja, nein, 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 nein meine ich überhaupt nicht. Gekommen. Aber ich habe mich dagegen gewehrt, es grafisch überhaupt anzuschauen, weil ich wollte es gern mathematisch lösen, weil ich immer dachte wenn man das dann vom geistigen Auge drüber schiebt, ah, dieser Abstand ist nur so groß wie der und dann muss er so und so. Ich wollte einfach nicht so lösen. Ich hätte es gerne mathematisch noch den gelöst. Leuten
2: sagen, dass ähm, das Rätsel ist, man sieht einen Tisch äh, gezeichnet und unter dem Tisch sitzt ein Hund und auf dem Tisch sitzt eine Taube und man kriegt angezeigt 130 cm von der Oberkante des, des, des Hundes bis zur Kopfoberkante, also da, wo der Hund aufhört bis zur Oberkante der Taube ist beim einen 1,30 und auf der anderen Seite ist es umgedreht, da ist die Taube unten und der Hund oben und das ist 1,70. Ja. Und ähm, egal, habe ich schon gesagt, dass Werner Wolters ein
1: dreckiger Lügner ist. Ja, das heißt, <lacht> Gut, okay, das, das heißt, schon, hast sein. du schon gesagt. Ähm, äh, ja.
2: ähm, äh, aber jetzt noch mal zurück zu, zu unserer letzten Folge. Ja? Ja. Äh, ich finde trotzdem, dass wir das Positive darin sehen müssen. Ja? Und das Positive, auch wenn ich, wie gesagt, zu dem Schluss komme, bis bei Sachen, wo ich einfach die Leute äh, nicht finde, wo ich Unrecht getan habe, kann ich auch ähm, die Sachen einfach, muss ich mir selbst vergeben, weil es bringt niemandem was und ich muss einfach davon ausgehen. So wie auch ich Leid erfahren habe in meinem Leben durch andere, dass die eventuell stärker daraus gegangen sind, das ist die Hoffnung oder halt inzwischen, damit leben oder sich umgebracht haben. Deswegen, sehr komisch. Ähm, Jetzt äh, 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 hatte ich zwei Situationen. Erstmal, ich hatte hier in Utrecht einen Laufkumpel, mein Hauptlaufhomie eigentlich, mit dem ich sehr viel gelaufen bin und der auf Facebook immer so grenzwertig war. Mhm. Und wo ich mich öfter, habe ich mich mit ihm ihm gestritten. Er ist jetzt einer, wo man in Holland sagen würde, Volks- also äh, im, im, äh, äh, in Amerika würde man, nee, White Trash ist zu weit, aber er ist einfach, er ist jetzt äh, niedriger Bildungsstand, netter Kerl, lustiger Typ und ja. alles, aber ähm, er, er, er kommt äh, aus, aus einfachen Verhältnissen. Ja? Ja. Und äh, ich habe mich regelmäßig mit ihm über Black Lives Matter ähm, ähm, gestritten, ich habe mich über, äh, oder diskutiert über Trump und alles mögliche. Ja. Und er, er ist aber gleichzeitig jemand, der gerne joked auf Facebook. Und irgendwann ging mir es so auf den Sack, dieses äh, auch dieses Klassische, jetzt darf man gar nichts mehr sagen heutzutage und bla 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 bla, bla dass ich gedacht habe, und das war vor zweieinhalb Jahren oder so, als ich gedacht habe, weißt du was ich will das Scheiß nicht mehr sehen. Und dann und habe ich gedacht, bevor ich jetzt einen Streit hier auf Facebook mache, entfreunde ich ihn auf Facebook einfach. Damals kannte ich die 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 inzwischen in Corona-Zeiten hochgeschätzte Endfollow funktion noch nicht. Und habe ihn entfreundet, und hatte auch war echt ein bisschen sauer, weil das, was er da als letztes gepostet hatte, ging echt so gegen mein meinen äh, äh, Frauenfeindlichkeitsradar und da habe ich auch so eine rote Linie und gegen mein Black Lives Matter Radar. Ja. Mhm. Man muss nicht alles verstehen, man darf sich auch über Proteste aufregen, wo irgendwas in Flammen aufgeht und so, aber es gibt so Sachen, wo ich denke, okay, hier ist so eine Grenze ein Scheiß will ich nicht sehen. Ich habe aber mir vorgenommen, dass wenn ich ihn sehe, dass ich trotzdem ihn grüße, mit ihm rede, auch durchaus mit ihm laufe und ihm dann sage, hey. Ich, ich will mit bestimmte Themen mit denen nicht mehr reden, weil ich finde, deine Meinung da unterirdisch. Habe ich aber nicht gemacht. Mhm. Und er hat dann irgendwie, glaube ich, versucht, mir auf Messenger zu schreiben oder irgendwas und dann hat er irgendwie, dann hat er gesagt, hat er mich angeschrieben auf WhatsApp, hey, was, was, ich, ich kriege dich irgendwie nicht mehr, bist du, auf, bist du noch auf Facebook und was weiß ich? Mhm. Und dann habe ich gesagt, nee, ich, ich hatte keinen Bock mehr auf deine rassistischen Jokes, was natürlich nicht unbedingt hochdiplomatisch ist. Und, und dann, das hat ihn natürlich getriggert. Und dann gab es ein kurzes Hin und Her und das ist praktisch mit so einem Fuck you, ich brauche dich nicht mehr und leck mich am Arsch du auf und fick dich und äh, bla bla blablabla.
1: Also dann doch wieder diplomatisch.
2: Genau. Und dann seitdem äh, sind wir uns aus dem Weg gegangen und wenn wir uns über die Stra- in der Straße über den Weg gelaufen sind, haben wir uns nicht erkannt sozusagen. Okay. Ja und ich habe auch zu meinen Kindern gesagt, ey, wenn wir jetzt an jetzt nicht da jetzt stehen bleiben bei dem Land, sondern geht ihr weiter, so ja. ich habe keinen Bock mit dem, was so eine peinliche Situation zu haben. Und über die Jahre hin habe ich, es gibt mich, ah, über Jahre ist wichtige, hin ist das gegangen, oder? ja, zwei ah, okay. Jahre, ah, okay, mhm. über zwei Jahre. Und und das Interessante ist ja, und das finde ich was ähm, äh, äh, psychologisch Interessantes, ja, dass manchmal Leute ich erzähle es bei meiner zweiten Geschichte, ich komme jetzt erst zur ersten Geschichte, und da habe ich gedacht, ey fuck it, es ist doch Blödsinn eigentlich so. Eigentlich habe ich mit dem, eigentlich müsste ich, wenn ich mit dem einen Gentleman Agreement hätte, dass wir zwei uns nicht ähm, äh, über Politik unterhalten oder solche mhm. Sachen. Dann könnten wir beste Homies sein, ja. weil wir, wir haben ähnlichen Humor, wir laufen gern und er ist auch ähnlich verrückt, was Laufen angeht. Mhm. Also dass er sagt, komm, wir laufen am um Wochenende einfach 50 Kilometer in eine Richtung oder so ein mhm. Scheiß. Ja, das ist genau sein Ding. Und er war auch so ein bisschen der, der mich eingeführt hat in vieles, ja. Und ähm, und er arbeitet inzwischen im anderen Laufladen. Habe ich so ein bisschen. Ich war in dem alten Laufladen, wo er gearbeitet hat, mit einem anderen Läufer mich unterhalten, den ich sehr mag und dann äh, habe ich gesagt, ja, ich weiß nicht, manchmal frage ich mich, wie, wie, wie er reagieren würde, wenn ich da einfach reinlaufen würde. Äh? Und sagen würde, hey, äh, was ist so, Entschuldigung oder was weiß ich. Aber dann so, hey, leck mich, du hast mich Rassist genannt oder so, da habe ich keinen Bock drauf. Mhm. Und dann habe ich schon so wie bei so einem Date mit 14, wo man sich mit einer irgendwo in der Stadt trifft und man schon vorher total aufgeregt in der Straßenbahn sitzt und denkt, oh Gott, wie läuft's und was weiß ich. Hast du dich neulich wieder
1: in 14 Regen getroffen, oder? Genau, ich
2: und, ähm, und, und, und ich, war, ich, war richtig, ich war richtig aufgeregt. Hm. Und dann bin ich reingelaufen und habe einfach gesagt: Hey, André, okay. wie geht's dir? Ja. Und er so: Hey, und es war sofort. Und ich habe so: Wir haben uns so kurz in den Arm genommen. Ich habe gesagt: hey, Sorry, es war einfach doof. Es gibt einfach gewisse Sachen, wo wir uns wo wir einfach nicht einer Meinung sind, aber deswegen war es trotzdem bescheuert, wie ich, wie ich reagiert habe, mich angestellt habe. Und er war sofort vergessen und vergeben. Und er hat auch gesagt, dass das, was ich gesagt habe … Trash, die
1: Leute, merken sich einfach nichts. Sofort vergessen.
2: White Trash, habe ich gesagt, wäre nicht die Bezeichnung, wie ich … Mach äh, ja nur einen Lieden Spaß, hab ich verstanden. Ich möchte es aber nur nochmal deutlich, ja. deutlich machen. Und das mit niedrigen Bildungsstand, ich meine einfach nur, dass er auch äh, komplett anders über gewisse Sachen ja, denkt klar. und ein anderes Umfeld hat. Ja. Äh, er ist nicht
1: dumm oder so, er liest viel zum ja. Beispiel. Stephen King, Nein, aber gut. Ich habe dich, hab dich komplett verstanden. Haben Spaß und
2: und ähm, er hat gemeint, dass er inzwischen vorsichtiger ist, was er äh, äh, postet. Weil er also er denkt mehr nach, dass er Leute verletzen könnte. Win, win, win. Ja, weiß ich nicht, ähm, ob ich jetzt, jetzt Cancel Culture äh, äh, bin oder wie auch immer. Aber er, er, er denkt drüber nach. Und, und das finde ich eigentlich ganz geil. Und ähm, das Zweite war, Es gibt, ähm, in Karlsruhe gab es jemanden, der äh, so eine Art, also ich würde sagen Graffiti-Schüler, aber so ähnlich sieht er es, glaube ich, wo ich so eine Art Vorbild oder Mentor oder irgendwas war in Graffiti-Hinsicht und der so ein bisschen angefangen hat in meinen letzten Jahren und wahrscheinlich Hip-Hop-mäßig, also Graffiti-mäßig mit Sicherheit zu mir aufgeguckt hat ein bisschen und ähm, der war mal bei mir, als ich meine ähm, erste Wohnung hatte und da habe ich wild Wildbon geraucht und ich hatte eine Videokamera mit voll viel gefilmt da. Und irgendwann war er bei mir. Gibt es das Videomaterial noch? Leider nicht. Ähm, oder ja, weiß ich nicht, ob ich das nochmal sehen wollte. Mein hm. Bruder hatte das mal eine Weile. Hm. Ich habe das immer irgendwie, weiß nicht warum er das mitnehmen wollte. Da war vielleicht noch irgendwas anderes Interessantes drauf und ich habe es dann nie mehr gesehen. Auf jeden Fall hat er ähm, war er bei mir und ich hatte so eine Bon und und er hatte bestimmt schon mal gekifft und ich habe dann so also, ich fand es im Nachhinein echt schwer anzugucken, weil es echt so bulli mäßig war. So, auf jetzt rauch, zieh jetzt! Und dann er so, und dann ich so, jetzt, oh Mann ey, mach den, den, den Finger vom Kickloch. Und, so. und er saß da wie so ein, wie so ein Häufchen Elend, völlig äh, äh, überfordert mit der Situation, ja, ja. weil er einfach, weißt du, ich, ich war da auch nicht in meiner, äh, man, man, man kann das, das ist wie mit dem Laufen, wie ich dann jetzt so, zu, wenn ich mit irgendjemandem mich zum Laufen verabrede und ich dann einfach sage, komm. Wir laufen einfach statt 10 heute 30 Kilometer oder so ja. Grüße an, an Gunnar Krupp an dieser Stelle. Und, und dass ich dann einfach nicht kapiere, dass das dass, dass nicht jeder in meinem Stadium ist oder Sta- ja, was weiß ich. Und, und, und wenn man wenn man täglich kifft, dann... dann verliert man das Gefühl dafür, wie krass das ist, ja. wenn man das nur ja. einmal im halben Jahr macht und wie es einen dann umbeutelt und dann noch mit einer Bon, weißt du, so Glasbon, ja. so richtig ja. Boom, Uppercut. Und, ähm, aber vor allem, wie ich mit ihm geredet habe ja, mhm. und wie ich ihn behandelt mhm. habe, war mir im Nachhinein, äh, habe ich da öfter dran gedacht und gedacht, das ist mir unangenehm. Und jetzt komme ich zu dem psychologischen Ding. Der hat danach eine steile Hip-Hop-Karriere gemacht, sage ich mal. Mhm. Ja, also zumindest Szene intern, jetzt nicht, dass er irgendwie äh, so wie jetzt, er war dann bei Agro Berlin oder so, aber er hat äh, äh, bei wichtigen äh, Apparel-Firmen gearbeitet, er hat ähm, viel äh, äh, produziert, äh, Musik und ein Label gehabt und er hat vor allem Graffiti-mäßig ist ja inzwischen einer der geilsten Crews, die es gibt. Also da hätte ich mir früher wahrscheinlich einen kleinen Finger abgeschnitten, um in dieser Crew zu sein. Und ähm, ich habe ihn dann irgendwann nochmal beim Hip-Hop Open getroffen. Da war ich schon in Holland, kurz so einfach nur Hallo gesagt und und, und so. Und habe halt mitgekriegt, was der alles so so am Machen ist. Und irgendwie gibt es so eine unterbewusste psychologische Geschichte. Und, und, Und das ist interessant für Leute, um zu beobachten, vielleicht an sich selbst, dass manchmal so eine defensive äh, Grundeinstellung zu Leuten ist, den man irgendwie, wo man eigentlich weiß, ganz, ganz tief vergraben, dass man eigentlich das Arschloch zu denen war. Ja? Mhm. Und es, es, es kann manchmal, wenn man die, die, die Person, was in dem Fall nicht so war, auch nur noch ein bisschen unsympathisch findet, dass man, äh, der, der soll die Fresse halten. Mhm. Weißt du, wie ich meine?
1: Mhm.
2: Und, und ähm, ich habe mich ja schon äh, so bei so mit, mit, mit so Bürkelhof-Schülern, die ich teilweise kacke behandelt habe, habe ich im Nachhinein auch gedacht, eigentlich hat die Person mir nie was gemacht. Ja. Mhm, es gibt m- da so einen F-Punkt, den kennst du, glaube ich, auch im Musikhaus. Mit dem bin ich inzwischen völlig cool, aber den habe ich damals aus mir nicht bekannten Gründen verabscheut. Ich fand den einfach ein Depp. Mhm. Ja. Mhm. Und, und ich sehe das gar nicht mehr so. Und, und ich, ich, ich weiß nicht, warum das so war und was für ein Recht ich mir rausgenommen habe, ihn scheiße zu finden. Auch wenn mhm. ich ihn jetzt nicht übelst gebullied habe, aber ich habe mich, glaube ich, schon dem gegenüber scheiße fallen. Mhm. Und, und dieser andere, äh, da war es halt so auch so ein bisschen, oh, der ist jetzt das und der macht das und äh, der denkt wohl. Äh, und, und dann habe ich auch irgendwie, habe ich unterbewusst immer gesagt, der findet mich auch bestimmt noch immer scheiße oder so. Und ich, ich wusste nicht mal, ob es daran lag, wie ich ihn da behandelt habe, dass das bei mir unterwusst oder dass ich dachte, ich war halt auch so ein bisschen so ein, was so ganz tief in der DNA jedes Graffiti-Sprühers steckt, so ein, so ein äh, eingebildetes, ich bin der König hier. Das kriegt man auch vom, von der Wiege mit äh, äh, reingepumpt, wenn man Graffiti macht, dass es darum geht, ich bin groß, ich bin toll, ich bin wichtig. Mhm. Und dass man das proklamiert und in die Welt hineinschreitet. Alles daran macht, dass man sich, und wenn irgendeiner der Schlechter ist als ich, irgendwo auch nur so einen Sprüher in mein Peace macht. Und selbst wenn es eine Hall of Fame ist, wo eigentlich äh, äh, alles äh, nur fürs Foto ist und es keine Regeln gibt, man lässt was stehen, dann, oh, dann muss der büßen und so weiter. Hm. Und irgendwie hat mich das immer mehr gestört, dass ich das im Nachhinein, vor allem das Video, das Video hat mich so gestört, Wie ich den da behandelt habe. Und ich habe mich immer gefragt, ob der das, wie hat der sich wohl gefühlt in dem Moment, dass der so zu mir kommt, was ja eigentlich eine Geste ist von, hey, ich finde dich cool, ich bin gern bei dir und ich ihn dann so kacke behandle. Mhm. Und dann hat ein anderer von dieser Crew mich auf meiner Graffiti-Instagram-Seite befreundet Mhm. und dann habe ich irgendwie gesagt, hey, hast du die Nummer von dem? Und es äh, äh, ist auch so einer, der hat kein Insta und gar nichts, mhm. der der derjenige. Und, und dann hat er mir die Nummer gegeben und da war es echt anstrengend, den zu erreichen, so weil ich habe es am Anfang ich depp immer über Facetime probiert, ich dachte, ich will ihm in die Augen
1: schlafen. <lacht> <lacht> aber
2: der hat halt noch so ein Oldschool-Telefon, ja. wo es gar kein Facetime drauf Na, gab und auch kein WhatsApp und was weiß ich was.
1: Aber das Handy lässt doch überhaupt nicht zu, dass man jemanden über FaceTime anruft, der nicht da nee, ist. eben. Das kann so tüt, 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 und ah, so. Ah, okay, nee, verstehe. Es, es war,
2: es war oder ja, es war irgendwie was komisch. Ja. und ähm, und äh, irgendwann habe ich ihn dann äh, erreicht mhm. und ich so Hey, bababa. und er so Hey krass, dass du mich jetzt anrufst, das finde ich ja total krass. Mhm. Nicht so, ne? Ja, ja, ja es ist mir ein bisschen unangenehm. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, aber ich habe vor vielen Jahren, warst du mal bei mir, also das muss echt 1995 gewesen sein, ja, oder maximal 96, denke ich. Und ich habe halt so gemeint, hey, äh, echt, äh, und habe ihm mal halt erzählt, ich, ich finde es beschämt, wie ich mich damals verhalten habe, und äh, ich will so ein Mensch nicht sein und es tut mir leid, dass ich dich so behandelt habe und es war nicht okay. Mhm. Das ist mir mit der Zeit bewusst geworden. Und das war, ist auf sehr positiven Boden gefallen. Mhm. Er war wirklich so von, ach Gott, krass, finde ich echt stark, dass du das machst und solche Sachen. Und er konnte sich an diesen Abend sein.
1: Mhm. (lacht) Das glaube ich gerne.
2: (lacht) Nein, aber ähm, er hatte das das, was, was mich im Nachhinein an mir so gestört hat, nicht mehr so krass in Erinnerung. Mhm. Aber er weiß noch, dass er völlig abgestürzt ist auf dem Weg nach Hause. Mhm. Und da bin ich mit dran schuld, weil ich ihn praktisch wirklich, jetzt rauch richtig wenn du hier bist, mhm. musst du rauchen und mhm. so weiter. Und ähm und er nach Hause kam und seine Eltern irgendwie so einen Streit hatten. Ich bin da nicht näher drauf eingegangen, aber es wirkte so, als wäre das der Anfang vom Ende der Ehe seiner Eltern gewesen, mhm. dieser Abend. Und deswegen hat sich dieser Abend, wird er den nie vergessen. Mhm. Aber es war äh, für mich sehr schön zu sehen, äh, dass es doch was macht. dass da, Auch teilweise, dass, dass ich das vielleicht größer gemacht habe in meinem Kopf äh, schuldgefühlmäßig, als es wirklich war. Mhm und andererseits, dass äh, da doch so eine Appreciation war und, und, und das, weißt du, was auch noch abgefahren ist er hat dann gemeint, so er hat jetzt hier gerade auch sowas, was du, was ich früher für dich war mhm, mh. und so einen, so einen Anfänger Sprüher und äh, er hat wohl zudem gesagt äh, er hat gesagt, er hat er irgendwie gesagt, so so nach einem halben Jahr ist er jetzt weit genug, dass ich ihm was in sein Buch gemalt habe mhm. also so nach dem Motto, nee, du musst schon besser werden und musst mehr an die arbeiten dann, dann zeichne ich dir was in dein Buch und dann hat er gesagt, und komischerweise habe ich da, ich weiß nicht mehr wie viele, ich glaube nur zwei Leute gegrüßt, das ist auch so was, so, so, so wen man in einem Buch grüßt, das ist lustigerweise vollassig, man malt, ich mal beim Roma was ins Buch und grüße äh, den was weiß ich was von Wien anstatt dich. <lacht> Aber das ist eine typische Sprühergeschichte. Okay, ja. okay. Und er hat ihm was gezeigt und er hat dann halt gesagt, und, und du warst einer von den beiden. Und da und habe ich gedacht, das ist ja total wild. Ja, hm. Ich habe mit dem seit, also, wirklich so richtigen Kontakt habe ich mit dem seit mindestens 25 Jahren nicht mehr. Er liebt Und dann hat sich er selber. Immer, ne?
1: Nein, 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 nein,
2: das weiß ich nicht. Aber es war so eine Respektsbekundung. Und wir haben auf jeden Fall uns verabredet, dass wir mal irgendwann eine fette Wand rocken. Und ähm, er ist, äh, aber der, darum geht es mir ja gar nicht. Er ist so was, was er ähm, sprührmäßig, ich weiß es nicht, das, ich kann das so schwer einschätzen. Aber ich schätze mich auch immer weniger wichtig ein, als, als anderes dann tun. Ähm, äh, aber er, er, äh, er hat super viel erreicht und ich freue mich trotzdem drauf, mit ihm was zu sprühen. Und das, das ist eine, eine, eine schöne Erfahrung gewesen. Was uns alle Hörer interessiert jetzt, ist: Was denn? Wie hat sich die Vagina-Expertin gefühlt in der siebten Klasse, als der Roman ungefragt sie. Äh, Trockengefickt, hast du es glaube ich
1: genannt oder wie hast mhm. du es genannt? Kann sein, ja, kann sein. Äh, ja, ich habe. Ähm, äh, wie fand sie überhaupt äh, den Cast erstmal? Ähm, oder hat sie den noch gar nicht? Weiß gehört? ich gar nicht, ob sie den jetzt schon gehört hat, ehrlich gesagt. Ähm, aber ich habe mit ihr auf jeden Fall drüber gesprochen. Ich habe ihr gesagt, worum es gegangen ist und dass, dass wir noch mal die die alten Themen, die ich schon gut weggeschlossen gehabt habe, noch einmal aufgemacht haben. Und ähm, nein, das so habe ich es nicht gesagt. Aber dass, dass ich mich halt, wir haben da eh auch schon drüber gesprochen, also über dieses Trockenficken damals, ja. Und ich habe es eh auch noch in Erinnerung, dass sie es nicht als schlimm empfunden hat. Aber sie hat mir dann gesagt, dass sie schon froh war, dass eine Mitschülerin da war, die dann irgendwann gesagt hat, so jetzt reicht's. Ja, und woraufhin äh, ich dann abgelassen die sie hat. gerettet hat praktisch um, <lacht> ja. so klingt ja bisschen, ja, oder? Ja, eben, ja ich meine weißt du ich äh, äh, äh,
2: also ich möchte mal ganz
1: kurz sagen nur bevor du es falsch
2: verstehst ich finde ähm, äh, siebte Klasse und so das ist natürlich Kackverhalten und man bekommt es irgendwie vorgelebt aber es ist auch irgendwie so das wenn ich junge Zicklein sehe wo dann die, die, das Zicklein teilweise bei dem anderen hinten hochgeht einfach so Es ist so eine Mischung zwischen Triebe Rumspielen, Grenzen
1: ausrotten und so. Ja, ich, ich, äh, äh, ich, ich wollte es vorher ich, bei dir sagen. Es ist ähm, nämlich, äh, du weißt, ich möchte nicht versuchen, ähm, Schandtaten wegzurationalisieren, aber es ist schon auch, man, man möchte sich gern auch verstehen und es fällt mir noch leichter, wenn du mir deine Geschichten erzählst, äh, die Psychologie, wenn man so nennen will, die, meine Leinsicht sich darauf dahinter zu erkennen und, und, und äh, zu durchleuchten. Und ähm, man ist, so, man ist so unreflektiert in dem Alter, weißt du, man, man, geht, man geht davon aus, eh irgendwie alles cool und nichts kann passieren und äh, man ist doch eh nett zu anderen, man kriegt man es ja nicht einmal richtig bewusst mit wenn man sich scheiße in den anderen ging, nicht wirklich bewusst. Ja, ja. genau, das ist mir auch aufgefallen. Die Empathie fehlt völlig. Ja, genau. Also dieses,
2: diese Fähigkeit wirklich, man weiß, das und das ist scheiße, aber wenn man es selber macht, ist man sich
1: nicht wirklich bewusst, was das beim anderen anrichten ja, kann. Ja. Und ich muss sagen, gleichzeitig ist das auch ein sehr freies Gefühl, also oder das gehört zumindest mit diesem freien Gefühl zusammen, weil wenn man dann draufkommt, oh, ich habe andere Menschen verletzt, hiermit und damit, das wollte ich eigentlich, ich will nicht andere Menschen verletzen, denke ich mal über meine Handlungsweisen nach und werde ich in der einen oder anderen Situation zwei oder dreimal drüber nachdenken, ob ich etwas sage, mache, tue. Ähm. Dann engt man sich ja gleichzeitig vollkommen zu Recht. Ja? Äh, engt man sich ja in seiner, in seiner Freiheit zu tun und zu lassen, was man will, ein, weil man auf die Freiheiten oder Gefühle anderer Menschen Rücksicht nimmt. Ja? Mhm. Und äh, deswegen, ähm, oder, oder ich glaube, das ist ein, das ist mit ein Grund. Ähm, warum man das Leben als Jugendlicher einfach als oder ich als so leichtfüßig, ich hätte Welt an Haxen ausreißen können, nichts war ein echtes Problem, wenn ein Problem da war, habe ich es ignoriert und auf die Seite geschoben. Zum Beispiel schulische Probleme, Probleme mit den Eltern. Gehen mir, da gehen mir dann einfach nur die Eltern jetzt gerade in diesem Moment auf den Nerv und am Arsch, dass sie einen validen Punkt haben in dem, was sie wollen oder was sie argumentieren. Ähm, so weit kommt es gar nicht drüber, so weit kommt es gar nicht, dass ich darüber nachdenke, sondern einfach nur lässige Situationen loshaben wollen mit Problemen anderer Menschen die eigenen Sinns in dem Moment gefühlt nicht, möchte man sich nicht konfrontieren, man möchte einfach nur seine Ruhe und seine Freiheit haben. Das, ist, das spielt alles irgendwie so ein bisschen zusammen und das ändert sich halt im, im Alter, Gott sei Dank, ganz stark. Ja, schade, dass man bis dahin auch tatsächlich Schaden anrichten kann bei anderen ja. Menschen. Ich habe ja, hab ja versucht, die goldene
2: Mitte zu finden. Ich habe, glaube ich, mal erzählt, dass in so einem Chat meiner Tochter bei, bei in der Klasse einer voll abgegangen ist. Oh, du... Aufmerksamkeitsfuhre hier, also nicht wie gegen meine Tochter, sondern auch teilweise gegen andere. Ja. Und dass er, als er dann irgendwie, als es immer weiter ging und ein Jahr später wieder losging, dass er sich aufgeführt hat wie die Axt im Walde, dass ich ihn dann angerufen habe. Ja. Und, und ich bin so froh eigentlich, dass ich versucht habe, hey, was, das geht nicht und so kenne ich dich nicht. So habe ich das eher versucht aufzuziehen. So, was ist da los mit dir? So Das, das kann doch nicht dein... Sein. Ich bin mir aber sicher, so wie ich den Typen einschätze und so wie er seine, wie ich, wie ich gesehen habe, mit einem Blick über meine Schultern, wie er so seine Homies angegrinst hat, als ich vor, vorbeigeradelt bin und ihn gegrüßt habe. Und ähm, das natürlich ist in dem Falle, wenn man Jugendlich ist und man wird von einem Erwachsenen auf was angesprochen, dann ist das immer der dumme, äh, nervige, so wie ein Lehrer oder so. Weißt du? Dass man, ja. selbst wenn der ein vernünftiges Gespräch, das geht halt leider links rein rechts raus und vielleicht ist es ja kann auch, auch ein was bisschen
1: hängen bleiben. Nach dem klar logisch Muster ein bisschen was steht da bleiben hängen. ich weiß
2: auch gar nicht wo bei mir weil ich kann dir eins sagen bei mir ist es nicht erst durch die, die durch meine Tochter so geworden ja. ich finde es immer seltsam dass wenn Leute sagen ich bin Feminist oder was weiß ich weil seitdem ich eine Tochter habe sehe ich das anders ja. das ist bei mir nicht so ja, ja. das ist eindeutig nicht so das, ja. das aber ähm, ähm, ich, ich Versucht dann einen Mittelweg zu finden, ohne, äh, ich meine, es bringt einem ja nichts, einfach nur jemanden anzuklagen. Ähm, ich will aber auch ein bisschen, ein bisschen äh, noch äh, andere äh, Sachen heute, ähm, ich wollte nur noch mal drauf zurückkommen. Ja. Und ich bin gespannt, ähm, wenn, wenn die Vagina-Expertin das hört,
1: ähm,
2: äh, den Cast, den letzten Cast, ob sie da noch irgendwelche Anmerkungen zu hat.
1: Glaube ich jetzt gar nicht, weil ich habe es danach eben eh genauso auch mit ihr noch einmal besprochen und sie gefragt, wie das eigentlich für sie war. Und es ist halt, da ist nichts Ungutes zurückgeblieben. Sie hat damals, abgesehen davon, dass sie gedacht hat, uh, jetzt fängt es an, mir ein bisschen zu weit zu gehen, hat sie auch keine negativen Emotionen damals gehabt und hat sie heute auch nicht. Aber wenn wir noch lange drüber reden, dann rede ich hier noch welche. Dann rede ich hier noch welche ein. Ja, jetzt wo du sagst, nee, 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 das ist, das ist genau
2: das ist das, was ich gerade eben beschrieben habe, dass man dann so ein defensives Ding bekommt und denkt, weißt du, wenn dann jetzt das, wenn man wirklich Interesse hat, ich meine es nicht so böse, wie es klingt, aber wenn man wirklich ernstes Interesse hat, ob das Opfer in Anführungszeichen ja das äh, mutmaßliche Opfer, äh, seine äh, Opfergeschichte erzählen möchte. Und es geht über das hinaus, was man vorher absteckt, dass man dann sofort ähm, so, ja, aber nee, jetzt ist aber gut. Jetzt will ich aber nichts mehr hören. Aber ähm, ich habe was gesehen übrigens, äh, äh, eine Filmempfehlung, The Mauritarian, der Mauritaner Mhm. auf äh, Deutsch, ähm, super besetzt. Unglaublich krasser Film über einen Mann, der festgenommen wird, der in Deutschland, glaube ich, sogar damals gelebt hat, Mauritaner. Und der hatte irgendwie Verbindungen zu Al-Qaida. Einerseits hat er mal mit den Amerikanern an der Seite gekämpft gegen die Kommunisten in Afghanistan. Und später war irgend so ein Al-Qaida-Typ eine Nacht in seiner WG in Deutschland und das hat den Amis halt gereicht, um ihn äh, erst, ich glaube, insgesamt sieben Jahre zu foltern und dann gab es einen Prozess, er wird freigesprochen und war dann nochmal drei Jahre, glaube ich, trotzdem ist er nicht rausgekommen mhm. aus Guantanamo Bay und er ist so schlimm gefoltert worden, äh, vergewaltigt worden, die ganze Zeit haben die so Psychomasken angehabt, er hat so eine Stellung gehabt, wo man weder sitzen noch stehen konnte, äh, so also kniend, halbbeugend, äh, äh, Metal Musik, äh, äh, Stromschläge, äh, Waterboarding, mhm. zusammengeschlagen, äh, ganz bitter. Mhm. Und ähm, der gute Gunnar hat ähm, für Steuerung F so eine ähm, ähm, Reportage gemacht, Mhm. die eigentlich so ein bisschen eine Reportage von so zwei skandinavischen ähm, Journalisten zusammenfasst, wo die versucht haben, diesen Folterer von Guantanamo zu finden und das haben sie irgendwann dann gemacht und ähm, der Typ leidet unter diesem Foltern, Mhm. aber er ist, wie ich finde, noch gefangen in seinem Arschlochcharakter, ja. Mhm weil ähm, sie versuchen dann äh, den das Opfer, der von Anfang an sagt, ich bin völlig bereit, ich, ich habe den vergeben, weil Freiheit und Vergebung ist im Arabischen dasselbe Wort und so und der ist, äh, das ist mein Hauptding, er ist, ich, ich, ich wäre nie so wie er, ich könnte nie so großherzig sein, aber er ist so ein, also sofern sich das natürlich in diesem YouTube-Interview transportiert mhm. und wenn man weiß, was er erlitten hat, mhm. ein unglaublich großer Mensch mhm. und ein, er wirkt auch so intelligent und so ein ein äh, feiner Mensch, klingt so so, so ein, so ein klasse Kerl, ja. ich meine, aber feiner ja. Mensch von ein, ein sanftmütiger Mensch, ein, 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 ein ja, es es, es war es hat mich so tief beeindruckt und das Schlimme ist, dann ähm, machen die das Meeting und der Typ sagt auch vorher, er schämt sich, was er gemacht hat, äh, es, es verfolgt ihn mhm. und so weiter, aber als sie sich dann treffen, ähm, ähm, ist er, äh, 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 sagt er, er will will den Ton angeben, wie das zu funktionieren hat. Mhm. Und das hat mich von Anfang an gestört. Mhm. Er sagt Mhm. so, äh, du kannst mir nicht vergeben, wenn, dann kann nur ich mir vergeben, das ist mir schon klar. Weißt du, so fängt er schon an. Mhm. Und ähm, er er schüttelt ihm die Hand und als der irgendwas will, dann der Typ von ihm wissen, ich weiß aber nicht mehr, was es genau war, und dann sagt er euch, nee, nee, das machen wir nicht. Und ähm, dann fragen sie ihn irgendwas danach und dann sagt er, ich glaube trotzdem, dass der ein manipulativer Narzisst ist. Mhm. Sagt der Folterer mhm. über den, den er zu Unrecht gefoltert hat. Und zu Unrecht in dem Sinne, dass ähm, in dem Film kommt, wird zum Beispiel auch Lügendetektor-Tests mehrfach gemacht haben und so. Also dass der wirklich dieser Mauritaner, dass es nichts, keine Evidence whatsoever gab und er selbst, der hat dann irgendwann unter Folter natürlich alles, ja ja klar, habe ich gemacht, weil es irgendwann nicht mehr ausgehalten hat. Und ähm, ich finde, es ist ein Lehrstück über, wie gestört. Oder wie falsch es ist, ähm, ähm, diese, dieses Defensive zu haben. Weil ich glaube, das ist so was, was, was ich vorhin erwähnt habe, ist, dass man irgendjemand Unrecht getan hat, anstatt auf die Knie zu gehen und zu sagen: Weißt du was? Das war scheiße, was ich gemacht habe. Es tut mir leid. Das, mhm. das, das ist nicht so schwer. ja Und es kann auch was Befreiendes haben. Ist es bei ihm halt äh, nur so ganz partiell äh, mhm. da gewesen? Aber er war ich immer noch gefangen und hat immer noch unterbewusst. Äh, äh, so einen wahrscheinlich um diese Gräueltaten die er gemacht hat vor sich selbst zu rechtfertigen so einen, immer noch diesen diese Mauer aufgebaut, von wegen, aber der ist eigentlich ein narzisstischer, äh, gefährlicher äh, Mann und er ist für Morde äh, äh, verantwortlich. Aber schaut euch ähm, den Film an, er ist nämlich mit dem Hauptdarsteller aus einem der größten Filme überhaupt, im Prophet. Und du kennst wahrscheinlich die Serie The Serpent, wahrscheinlich heißt der die Schlange mhm, mit ja. so einem Typen, der in Indien so Touristen, der Typ, der die Haupt, also die Schlange war, also der böse Thailand, der, dieser oder? Halbinder, äh, hat er gespielt, glaube ich, in dieser, in diesem, in dieser Netflix-Serie. Ähm, äh, der ist der Schauspieler, der den Gefangenen spielt. Mhm. Und ähm, äh, Aber kommen wir endlich mal wieder zu einem Happy Day relevanten Thema. Oder möchtest du noch dazu was sagen? Hast du noch eine Anmerkung dazu? Das war ähm, sehr
1: ich glaube, ich hoffe, dass ich mich auch bei der Vagina-Expertin noch einmal entschuldigt habe. Ähm, weiß ich jetzt, ich glaube schon, aber, ich, aber sie sagt dann halt immer so, naja, es passt schon auch irgendwie. Ja, ähm, Aber ich glaube schon, dass ich mich da jetzt auch nochmal entschuldigt habe. Ich habe übrigens auch versucht, die... ähm mein Opfer aus, aus, aus dem Cello-Kurs ausfindig zu machen und habe den einzigen Kontakt, der vielleicht irgendwas über sie wissen könnte, angeschrieben auf Facebook, aber der hat sich nicht zurückgemeldet. Entweder hat er es ähm, nicht gelesen oder. Hast
2: du ihn direkt auf die Geschichte? Ja, ja angesprochen? Hab Ich habe ihn direkt darauf angesprochen, Auch, weil.
1: Es kann natürlich sein, dass dann schlechtes ja, das Gewissen mit. Des, nein, deswegen, weil wenn ich mich richtig erinnere, und es müsste schon mit komischen Dingen zugehen, wenn ich mich dann nicht richtig erinnere, dann hat er. Uh, damals Jahre danach mich schon einmal drauf angesprochen und ich dachte eigentlich auch auf Facebook, aber ich habe keinen Chatverlauf dazu.
2: Hast ja. du mal seinen Timeline? Meistens erkennt man Leute, die nicht mehr auf Facebook sind, dass nur noch Geburtstagsglückwünsche
1: äh, von anderen na, auf der Timeline sind. Ab und sind. zu kommt schon was von ihm. Ja. Aber, also, ich,
2: was du als nächsten Schritt machen kannst, es gibt Leute, die, die, die deleten einfach nur den Messenger. Und deswegen kann man denen keine Nachrichten schreiben, aber man kann ihnen, du kannst ihn auf die Timeline schreiben, hey, äh, ich habe dir versucht, via Messenger was zu schreiben. Nein, jetzt wollen wir
1: nichts übertreiben, jetzt wollen wir nichts übertreiben, ja. <lacht> <lacht> ich habe versucht, ich habe versucht.
2: <lacht> Moin, ich glaube, in einer der letzten Folgen hattet ihr gesagt, wenn man was beizutragen hat, könnte man sich melden. Und da euer Rat immer geschätzt ist, Könntet ihr mir ja folgende Lage einschätzen. Ich bin mit meiner Frau mittlerweile 13 Jahre, sonst schreibst du mit alle wichtigen Daten und Fakten. Ja. Und bald fünf Jahre verheiratet. Wir hatten zwei Kinder, zwei und vier. Wir sind uns einig, dass wir unsere Familienplanung abgeschlossen haben. Ja, also steht noch da, noch wir
1: hatten zwei Kinder, steht da oder was? Wir haben wir zwei haben
2: Kinder. Okay. Wir sind uns einig, dass wir unsere Familienplanung abgeschlossen haben. Nach dem zweiten Kind ging die Überlegung ihrerseits los, mit der Verhütung wieder anzufangen und überlegte, ob wieder die Pille oder ein, eine, eine Hormonspirale das Richtige wäre. Ich sagte dann, dass es doch unsinnig sein, sei, meinte wahrscheinlich, sich Hormonen auszusetzen, wenn ich mich einfach einer Vasektomie unterziehen könne. Mhm. Genau andersrum als bei mir zu <lacht> <lacht> ich habe so ein bisschen Schiss vor der Operation.
1: Also ich habe keinen Bock einfach. Aber ist ich, ich, hätte kein, da kommt ja dann fast nichts mehr raus, nur noch diese, diese Schmierflüssigkeit von vorher. Ne, also von da kommt kein, es kommt kein Sperma mehr raus. Also es ist nicht mehr weiß, ist da nur noch uhu so durchsichtig. Ja irgendwie. und recht wenig davon wahrscheinlich auch noch. ne? Sicher? Nein, nicht sicher, aber das, davon gehe ich aus, dass es so ist. Das ist das, was ich dachte, mir nicht sagen
2: Guck mal, wir sind, wir sind super schlecht äh, informiert. Okay. Ähm, doch das fand meine Frau plötzlich überhaupt nicht gut. Nachdem ich entgegnete, dass unsere Familienplanung ja abgeschlossen sei, kam eine super Begründung von ihr. Ja, hahaha. Ha, ha. Aber was ist, wenn Gott bewahre, wir uns mal trennen und großartige mit Frau. neuen Frau auch Kinder
1: großartige haben? Großartige
2: Frau, oder? Ich fand dies etwas an den Haaren beigezogen befürchte, dass sie unsere Abmachung doch nicht 100% teilen. Ah,
1: okay. <lacht> Dann Welche ist ja eine gute Strategie. Die Abmachung ah, keine Kinder jetzt mehr gemeint. ich zusammen.
2: das erst. Ihr könnt ja mal euren Senf dazugeben. So sehr ich unsere Kinder liebe und froh über sie bin. Solche Sätze enden nie gut. Lass es deine Frau nicht hören. Ähm, freue ich mich aber über jedes Stück Freizeit, das man bekommt, wenn diese immer älter und selbstständiger werden. Ich habe eigentlich nicht vor, in ein paar Jahren nochmal bei Null anzufangen. Gruß, Dennis.
1: Also, Dennis, ach Mensch. Er fragt ja also eigentlich sagen, gar nicht konkret nach einem Rat, oder?
2: Doch, 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 wie wir das sehen, hm. wie wir das einschätzen. Und ähm, ich, ich habe dazu äh, schon eine Meinung. Ja. Nämlich, ähm, erstmal aber das ist natürlich jetzt ein bisschen Thema verfehlt, könnte man auch sagen, dass ich äh, äh, inzwischen echt der festen Meinung bin, dass man äh, unterschätzt, wie schön es auch ist, kleine Kinder zu mhm. haben. Diese Welt, in der sie leben, äh, diese diese erfrischende Naivität, die schlimmsten Probleme, die man letztendlich hat, ist, der Robert hat mir schon zum zweiten Mal heute die Schaufel weggenommen ja. und solche Sachen. und Das ist ganz gemein zu mir, aber in Wirklichkeit ist alles äh,
1: äh, ziemlich locker flockig. Äh, ja. Aber ähm, diese Situationen in der Sandkiste und so, die machen mich innerlich immer noch ein bisschen nervös, weil ich Angst habe, ein Gerne anderes
2: Florian in die Fresse
1: treten, <lacht> Genau, weil ich, ich Angst weiß, habe, ein anderes Kind natürlich. anzuschreien.
2: Das gehört auch dazu. Ähm, aber was ich sagen wollte ist, äh, äh, ich, ich, äh, ich habe wirklich ich sage auch immer zu meiner Frau, dass ich es schade finde, dass wir kein Kind mehr bekommen können. Und, und wie alt war denn die Ines, als die euer letztes Kind bekommen hat?
1: Warte mal, ich muss kompliziert rechnen. Wie alt bin ich jetzt gerade? Wahrscheinlich 45. Ne? Könnte sich ausgehen. Das heißt, die Ines ist 43. Ach ja, Verzeihung, war expertin ist 43. Ach, ähm, Scheiße, das kriege ich nicht. Du kann's, kannst kann's gerade
2: stecken. Und vor zwei Jahren habt ihr das Kind bekommen. Alexis ja, ist ja 48, 48 glaube ich. Hm.
1: ähm, äh, Ich weiß, es gibt
2: Leute, die mit 60 noch Kinder bekommen, aber äh, das ist dann auch ein Risiko.
1: Ja, es ist auch immer ein Risiko. Ähm, Die Frage ist: ähm, Die erste Frage ist, ist die Menopause schon da gewesen, ja oder nein? Und wenn nein, dann ist es technisch noch ohne äh, ähm, Unterstützung aus dem Labor möglich. Und ähm, die Medizin ist auch sehr weit, aber. Ähm, ohne das mit der Vagina-Expertin abgesprochen zu haben. Ähm, Sie kennt sich bei solchen Sachen urgut aus wenn ihr wollt, du eher anscheinend als, als die Alexi, ähm, dann behaupte ich mal von der Vagina-Expertin. dann darf Expertin, ich die Ines
2: einfach für das, für das letzte Kind als Laie-Mutter Laie und Liebhaber bin. Genau, genau darauf
1: wollte ich hinaus. <lacht> Nein, dann ähm, mit, mit jemandem drüber, muss ja nicht die Vagina-Expertin sein, mit jemandem drüber Du könntest drüber, auch so, dass du sprechen, mit im Akt bist,
2: dass da nicht irgendwelche Eifersüchte leiden, dass du mir zum Beispiel einbläst, kurz bis zum Koitus und dann drehe äh, dreh mich wieselflink um und ejakuliere in die, in die vagina Das hört jetzt meinen meinem guten Plan
1: an. <lacht>
2: <lacht> also, ich glaube, das würde ewig gehen, weil ich nicht, wenn, jedes Mal wenn ich einen Bartstoppel an meinem Sack spüren würde, wäre bei mir sofort wieder äh, äh, Ende gelände. Ähm, ja, ich, ich, ich glaubst du, ich finde es komisch ehrlich gesagt solche Sachen zu lesen, weil die Hauptfrage, die mit seinem Etwas impliziert wird, ist ja ob sie ihm ein Kind untermogeln will und warum er sie darauf nicht anspricht. Ich, ich, ich bin manchmal flabbergastet, wie, wie äh, verschlossen Paare, die zusammen Kinder haben, ja. gegenübereinander sind. Ich hab, es gibt nichts, aber wirklich, wirklich, es gibt nichts. Was ich mich über die Alexi frag und sie nicht direkt fragen würde. Also nicht, dass ich denke, würde, hä, findet sie das jetzt doof oder hat sie das jetzt oder findet sie den oder würde sie lieber das? Nö, das frage ich einfach. Hm. Oder hat sie da jetzt den und den Wie diabolischen er, Plan?
1: Nicht ausschließen, dass er sie eh gefragt hat, aber dass er vermutet, dass sie Nein sagt, aber Ja fühlt oder denkt. Das, oder das machen Frauen doch immer, wenn die Nein sagen, machen sie doch Nein. Ja, nein, ja. nein, das nicht, aber, aber vielleicht, vielleicht hat er einfach so einen Verdacht, obwohl er sie gefragt hat. Das wissen wir ja nicht. Aber ähm, zuerst einmal. Also, worauf ich eigentlich mit meiner anderen Geschichte raus wollte, fällt mir jetzt gerade ja. ein. Ist, wo wir schon bei,
2: bei wie hieß er nochmal? Äh, halt, Thomas Rieger sind. Vielleicht gibt es ja auch eine Andrea Rieger, die ihren 20-jährigen äh, Körper uns leihen möchte, damit ich mit damit Alexi das nicht. Also, es ist ein bisschen die, äh, äh, so eine ähnliche Version wie die mit der Vagina-Expertin, nur mit einer extremen.
1: Der Thomas Rieger hat uns das geschrieben?
2: Nein, natürlich nicht. Du hast nicht aufgepasst. Ich meinte, weil du vom Thomas Rieger. Ein, ein Laptop geschenkt bekommen hast, ja. ob vielleicht nicht eine, eine äh, Andrea Riga mir ihre Punani schenken möchte und, ah. und neun
1: Monate ihrer Zeit ah, und eine okay.
2: etwas ausgedehnte Scheide.
1: Ja, ja vielleicht. Ich glaube, ähm, dass, also ich finde, dass wenn seine Frau das aufrichtig meint, was sie sagt, ähm, dass sie quasi für ihn mitdenkt, zwar gerne mit ihm zusammen ist und alles in Ordnung, wir sind zusammen, alles fein, aber wir wissen nicht, wir können nicht in Zukunft schauen, was passiert, vielleicht sind wir es nicht immer, vielleicht möchtest du dann noch mal dass wenn sie f- tatsächlich aufrichtig für ihn so mitdenkt, dann finde ich das groß. ja Weißt du, was ich meine? Mhm. Es klingt natürlich echt sehr äh
2: das ist aber sehr weit schon mitgedacht, weißt du so, wenn du dich mal trennst, weißt du dann dann wäre man schon nicht mehr mit der Person zusammen hätte, aber Kinder mit der Person und dass man dann sich praktisch so die, die, an denen so sehr denkt, dass er, du möchtest ja vielleicht Kinder. Ich, ich finde es eine also ich wenn weiß nicht, ich, das ist ich so eine hey, Achtung, das ist eine Entscheidung, die, dass die ihm du noch vielleicht unterrubeln will. Als dass sie so wenig in ihre, in deren
1: Ehe glauben. Finde ich, finde ich gar an nicht. Finde ich gar nicht. Ich glaube, man kann sehr an sein, man kann sich sehr wohlfühlen, man kann sehr an seine Ehe glauben, an seine Beziehung und trotzdem zur Kenntnis nehmen, dass es nicht in Stein gemeißelt ist, weil man einfach nicht in die Zukunft schauen kann. Das geht für mich komplett gut unter einen Hut. Und wenn ähm, wenn Sie jetzt wirklich denken, wenn Sie, vielleicht möchte ich Sie ihm nur sagen, Pass auf, theoretisch ist das eine Entscheidung, die du später noch bereuen kannst. Und ich sagte das, weil ich dich liebe und nicht nur als meinen Partner hier, sondern auch als meinen Freund ansehe, den es möglichst immer gut zu beraten gilt. Ich kann mir das schon vorstellen. Ich habe eine andere
2: Mail noch. Ja. Wir müssen ein bisschen zeitlich. Ja. Aber ich finde es ich find's interessant, eigentlich würde ich jetzt ja die die Freundin gerne, äh die Frau seit fünf Jahren mal gerne äh, 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 dazu fragen. Hm, das stimmt. Aber das fragt ja eigentlich uns, weil er die Eier nicht in der Hose hat, sie zu sparen. <lacht> Hallo lieber Philipp, hey lieber Roman. Diese Mail wurde mir übrigens lange äh, angekündigt und da, da wird auf jeden Fall auch nochmal, glaube ich, eine ne, ähm, ich, ich erkläre gleich, warum, eine mhm. Folgemail kommen, weil es alles sehr undurchsichtig ist, finde ich, oder verkürzt oder wie auch immer. Ich fange mal mit der Karl an, Originalname an. Kennengelernt habe ich ihn, also es geht um einen Mann, guck, das meine ich so, die... die, die es geht um irgendeinen Typen. Ja. Mhm. Kennengelernt habe ich ihn im Karlstadt. Schreibt eine Frau oder schreibt ein Mann? Schreibt eine Frau. Okay. Er hat mir gegen Ende meiner Kurzzeit seine Handynummer gegeben. Wir hatten dann wilden Sex auf meinem Zimmer. Das meine es, es sind unglaubliche Sprünge in dieser Geschichte, die übrigens jeweils, äh, äh, liebe Katrin, der Punkt... Der, der ist gar keine schlechte Erfindung, so in der deutschen Sprache. Sie beendet fast jeden Satz mit drei Punkten. Mhm, und eigentlich das, was in den drei Punkten erzählt werden könnte, das habe ich sie, ich habe nämlich, sie hat mich danach geschrieben. Ist das gut, oder äh, 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 soll ich das äh, nochmal äh und ich habe ihr das geschickt, als Link. Ich bitte vielmals um Entschuldigung, aber in meiner Straße war Stromausfall oh, warte. und da hat er weg... Ich habe hab ihr das geschickt. Ich brauche mehr Details. Und ja, aber ich lese es trotzdem vor und dann kann sie mit den Anmerkungen, die wir jetzt machen, ich hoffe, dass dies UPS nicht für uns ist, äh, kann sie dann ja vielleicht äh, was anfangen. Also, wir hatten dann wilden Sex auf meinem Zimmer. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Als ich wieder zu Hause war, kam er zu Besuch. Davor hatten wir so eine Art Enthaltsamkeit-Training. Ich musste mir Por- Das finde ich jetzt übrigens sehr interessant. Ich musste mir Pornos anschauen, durfte aber nicht an mir rumspielen. Geschweige denn kommen. Eine Qual, sag ich jetzt. Erzähl uns was? Wir haben ja- Was machst du da? Eigentlich, warum sehe ich dich nicht mehr? Roman? Roman! Hörst du nicht? Nee. Schade. Was denn?
1: Endlich, nach guter alter Tradition. Pinkelst du? Habe ich wieder mal in einen
2: Aber Man hört es wahrscheinlich im Mikro, also die Zuhörer hören es, ich höre es aber nicht. Hm. Um, aber ich finde die Vorstellung, ich habe gedacht, es würde jetzt viel besser passen, dass du so, so Wix-Geräusche machst. Um, um, sie haben einen gemacht, das ist, das ist wahrscheinlich irgendwie so voll der Super-Eifersüchtig und der sagt, hey, du wickst dir keinen, wenn wir uns nicht sehen. Aber ja eine Qual, sag ich euch. Wir haben ja Ping, nicht Ping-Pong-Wichsen, sondern dieses, diese, diese Enthaltsamkeitswoche äh, gemacht. Mhm. Oder Wochen. Ähm, und von daher wissen wir, das war wir. <lacht> oh, warte, ich mache ein Foto. Für, für, für die Folge. <lacht> ich <I-c-lo-> glaube. <lacht> Die, die nehmen wir, okay, als, als, als Folge. Wisst ihr, immer noch, das Dumme ist, diese ganzen Sachen könnte man dann auch bei Spotify sehen, aber der Herr ist, ist, will ja nicht den Karsten kurz mal befragen, wie man das hinkriegt. Ähm, als er dann kam, hatten wir abermals wilden Sex, inklusive Blow im Auto und mein erstes Squirten auf dem Esstisch Fand er ganz, ganz toll damals. Auch das, liebe Katrin. Blowjob im Auto. Wie, wie kann, hast du Initiative ergriffen? Hat er dich darum gebeten? Was während der Autofahrt? Und wie war das mit dem Squirten? Hast du, was, als Zeitinfo-Frage, hast du vorher sehr viel Tee getrunken und hast eigentlich, wärst du gerne noch aufs Klo gegangen vorm Squirten? Also ich will einfach mal so ein bisschen den Squirt-Legenden auf den Grund kommen. Mhm. Aber das interessiert mich sehr. Euch habe ich durch ihn kennengelernt. Ich müsste... Ich müsste, bis wir nach Weinheim fuhren, alle Podcast-Folgen hören. Ich liebe die Märchenfolge. Er wollte mich damals an Philipp verkaufen. Folge vor Weinheim. Vor, in Weinheim. Vor Weinheim.
1: Er Und wollte mich damals seine an Frau Philipp mich
2: verkaufen. Und ich habe gedacht, dafür zahle ich keinen Cent. <lacht> um, in Hände, Weinheim Hände, hatten wir dann. Weg ein von Hotel. Freak. Also irgendwie muss sie. Sie hat ihn auf Kur kennengelernt. Er hat sie mit dem Happy Day angesteckt sozusagen. Mhm. Wahrscheinlich. In Weilheim hatten wir dann ein Hotel, wo wir auch Sex hatten. Allerdings habe ich ihm im Stockdunkle mit dem Ellenbogen mehrmals gestoßen. Da war er ziemlich angepisst. Was war das für ein Typ, dass er angepisst war? Ähm, ja,
1: unsere Hörer halt, ne?
2: Ja, was, ist, was sind das für
1: Menschen? Wenn jemand,
2: Das war ja eindeutig ein Versehen. Ähm, äh, als ich dann unsere, als ich dann unsere Wege trennten, Karlstadt. Karlstadt. Hatten wir zwar immer noch Kontakt. Ich, ich frage mich. Ja. Ähm, ich glaube übrigens mit mit mal mit der Karl und er meinte, das ist der Originalname. Heißt es, dass wir den Namen jetzt? Warum schreibt sie Originalname in in Klammer? Ich hoffe, wir sollten jetzt nicht den Karl draus machen. Ja. Aber es gibt so viele Karl, ja. dass wir es einfach ja. mal so lassen. Ja. Ähm... Als ich dann unsere Wege trennten, er Karistatt. kam ich wieder, kam, hatten wir zwar immer noch Kontakt, aber er hat dann was mit einer anderen Patientin gehabt, die ihm böse mitgespielt hat. Ist er Kurarzt? Ist er der Arzt, <lacht> dem die Frauen vertrauen? Wahrscheinlich. Ich war trotzdem immer noch für ihn da. Später hat er mir sogar noch seine Liebe gestanden, aber zusammen waren wir nie, war besser. Der Typ hatte eindeutig zu viel Shades of Grey gelesen und euren Podcast gehört. Hallo? <lacht> Ne, jetzt mal ernsthaft, propagieren wir Frauenscheiße behandeln irgendwo in irgendeiner Geschichte? Nein. Also, dass wir notgeil sind und mit jeder zweiten Frau in die Büsche springen würden, wenn wir untreu wären, das ist eine auf An- einem völlig anderen Blatt, aber wir propagieren doch nicht Kacke Fra- Frauenkacke zu behandeln. Ich bin doch der Me- Meister äh, Propa Dings da für die Liebe. Mhm. Ähm, er ist weg. Hatte ähm, letztes Jahr noch einmal Kontakt, aber war mir zu viel. Das war jetzt nur ein kurzer Abriss einer sehr verrückten Zeit. Hab mich damals, Klammer, 2013, in den Titisee verliebt, Freiburg sowieso. Und das ist bis heute geblieben. Wenn ihr mehr Details wollt, gibt noch, es gebt noch, noch einiges. Liebe Grüße aus. Äh, Karlstadt. Ach, weißt du was? Ich, ich frage Sie jetzt mal. Ähm, ich mache das jetzt hier live in der Sendung, ähm, ob wir. Ähm, Ruf sie doch mal an. Das ist auch eine gute Idee. Das mache ich jetzt? Achtung. Hi, Philipp. Hallo, pa- Vorsicht, Vorsicht, pass auf. Vorsicht. Du, wir sind gerade am Happy Day aufnehmen und du. Wow. Ja, pass auf. Hallo, hallo, Katrin. So, sie hört mich nicht. Ne? Sie hört dich sie sie nicht, du Vollidiot. Ähm, er hat gesagt: äh, Katrin, du dumme Fotze. <lacht> Nein, hat er nicht gesagt. Ähm, also, ich pass auf. Ich
0: hau dem eine, wenn ich den das nächste
2: Mal sehe. Wer ach, ach, hör doch mal sie den Podcast. Sie hat dich übrigens auch schon mal live gesehen. Ich habe gerade dein, deine ähm, Mail vorgelesen. Ähm, praktisch,
0: äh,
2: ja, hast du noch eine zweite geschickt?
0: Nein, 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 aber du hast doch gesagt, dass da nicht genug Details hast du mir über die, die Hallervorden nötig teilen. Auch das
2: habe ich erzählt, dass wir mehr Details wollen. Das heißt aber nicht, dass die erste Geschichte nicht ein super Teaser ist für die Details. Aber jetzt ah. äh, haben wir dich weil Die erste Frage wäre, du hast zum Beispiel bei dem Karl äh, Klammer Originalname geschrieben. Heißt das, dass du willst, ja. dass wir das piepsen? Oder warum hast du... Ja, pieps das
0: lieber. Pieps das lieber, weil der hat eine ganz schwere Vergangenheit.
2: <lacht> okay, das ist das, das mit ich der schweren... Das mit der, Ver- mit der schweren Vergangenheit lassen wir drin, aber wir piepsen den Namen. Also, Roman denkt gerade, oh fuck, jetzt muss ich so oft den Scheiß. Äh, 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 können wir sonst so, ja, alles Roman. drin lassen? Weil du, du hast ja, zum Beispiel ja. Grüße aus Karlstadt geschrieben und Karlstadt. Ja, alles gut. Und Titise, okay. Ab jetzt nennen wir ihn wohl. Karl,
1: damit wir nicht die ganze Zeit piepen müssen.
2: Was? Nennen ihn ab jetzt die- Karl, okay? Dann muss er weniger piepen. Ja, aber,
0: aber Karl ist doch euer Stand. Name,
2: oder? Ja, aber das ist unser, unser Synonym für einen Piepser. Bevor du jetzt immer wieder den Namen sagst und dann Piepser ah. kommt, kannst du doch lieber okay. Karl sagen.
0: Alles klar. Mach ich.
2: <lacht> Gut. Roman, du kannst ruhig die Sachen, die du denkst, sagen. Sie hört sie ja nicht. Ich denke mir ist ja eine entzückende Stimme. <lacht> oh Mann, ihr zwei, ihr
0: seid echt Kanonen. Das ist der Hammer. Dafür
2: liebe ich euch aber Aber du, 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 du hast uns noch gar nicht nackt gesehen. Woher weißt du, dass
1: wir Kanonen sind? Oh, 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 oh. Also ist sie aus Berlin-Gegend also, oder was? Wie, ist sie Berliner so, oder? Ein bisschen. Hat
2: ich nicht. Sie Berliner nicht, Nahrungs- nicht Nein, okay. ich Berlin gar nicht. Okay. Ähm, ähm, wir haben, ich ich eine bin Hessin. Ich bin aus Hessen. Ja, ah, auch in Ordnung.
1: Ähm, Alles das Gleiche. Äh,
2: Badesalz. Badesalz. Natürlich kennen wir Badesalz. Ich, ja, ich habe aber die, 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 die kurze, kurze Frage. Also erstmal, wir, wir piepsen ja. das. Ich will auch eigentlich lieber, dass du nochmal mal den, den, ähm, äh, die, 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 die Sachen, die wir jetzt schon angemerkt haben. Also du hörst ja dann den Cast, dass du uns daraufhin nochmal eine Mail schreibst. Aber eine Frage, die ich oder beziehungsweise zwei kurze Fragen, die ich gerne äh, live äh, beantwortet hätte. A, ja. äh, der, der Blowjob im Auto. War der A während der Fahrt, B war es ein Wunsch von ihm oder äh, war das, bist du einfach spontan abgetaucht, während er mit 180 auf der Autobahn gefahren ist?
0: Also es war ein Wunsch von ihm und es war bei mir ähm, unmittelbar ähm, im, also ich wohne im, ich habe damals in so einem Minikackdorf Dorf gewohnt und im Feldweg was Also er hat sein Auto dann im Feldweg geparkt und dann habe ich ihn eingelassen
2: Okay, hattest du, hattest du nicht Angst, ja. dass da einer um die, um die, äh, äh, da habe ich nicht drüber nachgedacht, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Das habe ich schon öfter gemacht, sowas. Okay.
2: Jetzt ist die Frage... In der
0: Jugendzeit habe ich das schon mal gemacht.
2: In der Jugendzeit? mir da
0: Att- Okay. Ja, und im, im karstadt ähm, umkleide habe ich das auch
2: schon gemacht. Ich glaube, wir müssen die äh, die Katrin einfach mal einen Cast einladen. Ich, <lacht> <lacht> ähm, ähm, ich komme gerne. Und, und ja, das, das, das glaube ich dir, dass du gerne kommst. <lacht> 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 ähm, ähm, eine Frage noch äh, äh, ja? mit, dem, mit, dem, mit dem Squirten. Ähm. Äh, äh, yeah. wie, wie, bei, was, bei was genau ist das passiert, also bei normalem äh, Sex mit, mit äh, Dings, oder ist das so, so bei irgendwo so wilden Fingereien oder so?
0: Ähm, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass der Tisch dann halt, also es war das erste Mal, dass ich das damals gemacht habe. Ähm, bei mir zu Hause, auf dem Küchentisch meiner Eltern. <lacht> Und ähm, ja. Und,
2: Und seitdem ist es nicht. sehr oft passiert, oder wie?
0: Ja, ich immer? Ja, also es ist ja was ganz Normales, es ist halt nur verpönt.
2: Ist es nicht, du überhaupt nicht ist. verpönt, aber ist es immer so bei k- jedes wie ich, k- ich bin
0: katholisch aufgewachsen bei uns. Man, von
2: Stimmt, der, der Pfarrer sagt immer, ein, ein schönes Wochenende und Kinder nicht rumsquarten auf dem Küchentisch eurer Eltern.
0: <lacht> genau, das sind seine letzten Worte, bevor der Friede sei mit euch sagt. Nur hm. nicht in der Kirche gewesen?
2: Hm? Nee. Nee, nee, nee. Ich, okay. ich, ich habe gedacht, ich, ich lasse mein Gefängnis Gefängnisportemonnaie unangetatscht von alten Männern und habe mich bei der katholischen Kirche ferngehalten. Ähm, okay, Gutes getan. pass auf, ähm, das war's auch schon wieder. Ähm, äh, wir, hör dir einfach die Aufnahme an und und, und schreib dann. Äh, oder oder vielleicht müssen wir dich, äh, wir, wir gucken mal, ob, ob wir dich nicht äh, reinnehmen. und ähm, Ob du willst oder, oder nicht, nämlich. Wenn, wenn du da Lust zu hast, äh, aber ich glaube, sie hat äh, Lust, äh, sie kommt gerne, hat sie gesagt, ja. äh, äh, in jeglicher Hinsicht, ähm, äh, dann, oh dann besprechen wir das. Okay, äh, in diesem Sinne, ich wünsche dir einen schönen Tag, äh, reingehauen und äh, bis bald. Bis Tschüss.
0: Dann. Grüße an Roman. Liebe Grüße ja. zurück.
2: Tschüss. Liebe Grüße zurück. Tschüss. So. Ja, wenn das nicht mal der Teaser des Jahrtausends ist. Ja. Die, die Folge wird sowieso die Squirterin live in der Sendung genannt und die Leute müssen sich das ganze langweilige Schuldgefühl Scheiße durch sich <lacht> Aber ist doch schön.
1: Ein würdiger Abschluss Ey. für unsere heutige Folge, finde ich. Voll. Voll. Finde ich, find ich auch. In
2: diesem Sinne, ich wünsche euch was reingehauen. Bis zum nächsten Mal.
1: Baba. Baba.